0: Et on parle pas la bouche pleine hein Ah bah si en fait ici tu peux, c'est le principe. Ah bah vas-y alors Bonjour Oui, je suis content d'être là, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de On parle la bouche pleine, je vous explique rapidement le principe de ce live, bien sûr vous êtes là, je vous fais un petit coucou à tous. Bonjour, bonjour ceux qui sont déjà connectés. J'ai déjà vu Spaceman, JPP bien sûr, et Dubich Prod. Bon, alors là, on est, on est sur du. On est sur du. On est sur du. De l'habitué, mais merci, merci à tous d'être là. On parle la bouche pleine. Quel est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est tout simplement C'est euh, une émission où j'invite quelqu'un pendant le, le temps de midi pour parler et manger. Et j'ai l'honneur. Alors bien sûr, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Mais j'ai l'immense plaisir de recevoir Lionel Normalement, on t'entend Salut Lionel je sais pas Moi en tout cas, je m'entends, donc ça va Oui, ah tu t'entends Hello. Ça, c'est pas normal par contre. Mais oui, on t'entend super non, non, bien Lionel bon. non, Bienvenue oui. Oh là là, mais qu'elles sont en plus magnifiques, c'est parfait. Donc, je disais... Ah mais non, mais là, mais en plus, pendant, pendant l'attente, j'ai vu qu'il y avait des petits... Euh... Enfin, ouais. t'as, t'as, t'as plusieurs caméras, là, dans ton, ton petit... Ah non, pas, mais ou...
1: attends, mais regarde, je peux, je peux même te faire... Euh... Bien c'est sûr, un, c'est non, un bah, truc de fou <rire> bon. ah, joli
0: fond coloré, euh, Colors, euh, euh, nous dit euh, spaceman euh. Euh, Lionel, merci, merci, je te fais rapidement... Ah, attends, JPP, wow, le son, la cam,
1: la lumière, c'est autre chose qu'avec Comferré. Tout à fait, tout à fait. Ouais, mais c'est normal, Comferré, il est que réalisateur en même temps. Donc, si, il s'occupe de la technique, il trouve des idées, hein euh... Oui, et encore
0: quand il y arrive. Euh, ouais, tout d'abord merci Lionel, je suis vraiment vraiment vraiment... Alors là, je, on croirait que j'en fais des tonnes et tout, mais je suis super content que tu sois là. Ouais, parce que ça va être passionnant. Ça fait ben, j'espère. Déjà, ça, déjà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Effectivement. Ouais, c'est clair. C'est euh,
1: la dernière fois qu'on s'est eu, c'était déjà pour un live. Eh bien écoute,
0: je pense que oui. Et euh, le dernier message que je t'ai envoyé, c'est pour euh, le lendemain de ton anniversaire, je crois.
1: Ouais, c'était bien, ça me
0: fait Oui, plaisir. voilà, un petit message, voilà. Bon anniversaire, 40 ans, fallait pas le dire, ouais, mais bon, j'ai... c'est pas grave. <rire> j'ai
1: sûrement bien le tien. C'est pas grave, oui, c'est pas grave.
0: <rire> euh, je disais donc, je vais te laisser te présenter. Alors, j'ai un peu euh, quand même spammé, euh, bien sûr, euh, euh, sur différents réseaux, euh, mais différents réseaux, ce que tu faisais et de quoi on allait parler. Mais du coup, euh, je te laisse et je commence avec la première question qui fera sûrement... Euh, qui rappellera un peu des choses à certaines personnes. Si je te dis ASV, tu comprends ASV
1: Ouais, je comprends. Ouais. Attends, je fais un bon 20 ans en arrière de quand j'allais sur les chats, sur, euh, sur Voilà ou sur Caramail. Exactement. Euh, 40 ans, masculin, euh, Lille. Euh, oui. Et euh, Lionel Dame, euh, directeur d'une agence euh, de communication spécialisée en social media.
0: Exactement. Ça, c'était juste pour la p- petite euh, présentation. On
1: est dans. Je me doute. On parle la bouche pleine. Qu'est-ce que tu manges à midi, alors je mange un frischi parce que j'ai pas eu le temps de me faire à manger hier soir, et je mange des pâtes asperges pancetta. Très bien. Eh bien, écoute-moi la petite, les
0: petites. Alors, je vais commencer par le chaud. Hein. Ce sont des pâtes euh, avec une espèce de carbocurie maison, bien sûr, hein, parce que bon voilà, euh, oignons, on est sur du... de la viande hachée, euh, un peu de champignons, un peu de concombre en entrée que je mangerai après parce que sinon je vais manger froid mes pâtes. Et puis le petit yaourt nature confiture, ah, hein, hein, comme d'habitude. Bah, voilà. Euh, en attendant que HelloFresh euh, sponsorise cette émission, je me fais à manger. Euh... <coughs> on a l'air d'être sach- sacrément sur des pâtes. Wow, ouais, un peu des pâtes. Et vous, dans le chat, vous pouvez bien sûr me dire ce que vous mangez. N'hésitez pas à écouter nos bons bruits de bouche. Parce qu'on mange et on parle à la bouche pleine. Bon, Lionel. Hein ouais. Tu viens de me dire que tu étais... Euh... Directeur d'agence social media, ça veut dire quoi C'est quoi une agence social media
1: Une agence social media, c'est une agence de communication, sauf qu'au lieu de créer du contenu euh, ou de créer des publicités pour euh, la télé ou la radio, nous, on accompagne des marques que sur leur problématique euh, du social media. Le social media, c'est quoi Alors, pour toi, parce que t'es un vieux, c'est Facebook. Euh, <rire> mais en même temps... Tu t'es, tu t'es un petit peu modernisé parce que tu fais du Twitch. Euh, mais c'est euh, Instagram, Twitch, euh, Snapchat, Twitter, Facebook... Euh, TikTok J'en passe, je tous les faire. TikTok, évidemment, quel TikTok conjoint, de plus TikTok. en plus TikTok, Pinterest, ouais, de, de, carrément de plus en plus. Et donc, euh, le métier d'une agence de social media, bah, c'est euh, de savoir ce que les marques, parce que nous, on accompagne des marques, ce que les marques peuvent raconter sur ces espaces et euh, ce qu'elles peuvent créer comme contenu. Donc nous, on pense des choses, on produit des choses donc on produit des contenus, on produit des TikTok, des Reels là par exemple en ce moment j'ai des équipes qui sont en tournage dans le sud de la France pour un client pendant 4 jours où ils vont produire du contenu pendant 4 jours qu'après on va remonter dans des formats sociaux, donc des formats 9 16 e donc vertical et qu'on diffusera au fur et à mesure sur les espaces de la marque okay. que ce soit sur Instagram, ou sur Facebook je crois et euh, la dernière partie de notre métier, c'est de faire, de sponsoriser à chaque fois qu'on y est de recevoir de la pub. C'est un peu de notre faute. Quand elle est bien ciblée, c'est qu'on a bien fait notre travail. Quand elle est pas bien ciblée, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Mais en général, on essaie de bien le faire. Et c'est D'accord. ça, une agence social media.
0: Bah, c'était super clair. Tu vois, j'allais te dire, est-ce que tu ouais. peux expliquer ça comme tu t'expliquais ça à ma fille de, de 5 ans Mais il n'y a pas besoin, parce que c'était super clair. J'ai, euh, j'ai une petite question, assez rapide, ouais. assez simple. En gros, il y a 20 ans, ça n'existait pas <rire> Non. Mais ça a quel âge op 1 c
1: Ça a... Ça a de 2009, donc ça fait 14 ans, je crois. Ok. Mm. 13 ans, très officiellement. Non, en fait, c'est 13 ans officiellement. Notre date d'anniversaire, c'est le 1er mars 2000... 2000... Enfin, 2010, quand on a créé la société. On a... Avant, on avait fait quelques opérations, mais la société n'était pas encore créée en tant que telle. Mais donc voilà, ça a, ça a 13 ans, on va dire, c'est plus simple.
0: N'hésitez pas à poser vos questions à Lionel, euh, directeur de l'agence de communication social média OP1C, on dit OP1C ou on prend un café, on dit les jeux, les deux, op Alors on dit
1: OP1C, mais OP1C c'est le diminutif de on prend un café, donc tu peux faire comme tu veux, écoute, j'ai arrêté de me battre là-dessus, <rire> donc euh, moi je dis OP1C parce que c'est plus rapide et puis de, les, les nouveaux, chez nous les nouveaux clients ou les nouvelles personnes qui nous connaissent disent OP1C, tous les anciens disent on prend un café.
0: Ben, j'avoue donc, que moi euh... je suis un enfant de on prend un café. Bah ouais, bah ouais, bah euh, ouais, c'est ça. Dans c'est... ces eaux-là, euh, voilà quoi.
1: C'est ça. Donc, écoute, euh, pas de souci, tu peux dire comme tu veux. Euh, moi, j'ai pas de, ça me, comment dire, j'ai pas de préférence entre bon. guillemets. Je m'y suis fait aux deux.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous raconter tout simplement On va commencer par le début. Euh, ton parcours, donc ton parcours scolaire qui va assez vite vers du professionnel, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Et puis, euh, on parlera après du lancement de. On prend un café à l'époque, on paie un c'est maintenant.
1: Ouais, alors j'ai commencé, j'étais en maternelle à Metz. Euh, ensuite, euh, non, j'ai comme. Euh, moi j'ai <rire> fait. Euh... C'est vrai que t'es de Metz, toi Mais oui, moi je suis Laura, moi.
0: Ah, je personne ne de... le savait dans le chat. Je,
1: je suis du Grand Est. Euh... Non, non, donc euh, pour pouvoir plus simple, moi j'ai fait, euh, j'ai fait des études d'abord de commerce. Donc faut le remettre dans le contexte parce qu'en fait, dans l'histoire, c'est marrant. Euh... On remet dans le contexte 98-99, hein, donc je euh, te rappelle, c'est l'époque où on n'avait pas d'ADSL et de conneries comme ça, et puis oui, oui. Euh, on se connectait avec un modem de merde. Bah, moi, je jouais, euh, j'étais un gamer et je jouais beaucoup à Counter-Strike. Euh, en 2000, j'ai eu mon bac, euh, je suis allé faire un DUT Tech Deco, donc plutôt un truc commerce, mais j'étais toujours un peu geek, euh, et du coup, en 2002, je l'ai, puis euh, je fais une licence en marketing digital. Alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque, si tu veux tout savoir ça s'appelait, euh, ça s'appelait une licence Matic pour, putain le M et le H je sais plus ce que ça veut dire TIC c'est pour TI <rire> Et en gros c'était le ma- un marketing appliqué au TIC, aux technologies de l'information et de la communication Tu sais déjà d'un coup d'un seul tu te disais ça c'était l'avenir mon pote, hein. Là, les, ah belles, ouais. les, les voitures volantes tout ça c'est sûr ça y était. <rire> On parlait de NTIC, les NTIC. Ok. Donc en fait j'ai fait... Euh, j'ai fait une licence là-dedans, euh, c'était, pas, c'était intéressant, mais pas très intéressant. Il faut remettre vraiment dans le contexte de 2003, euh, 2003, Google arrivait à peine en France. Hein. Donc, euh, tu vois, il y avait très peu d'AdWords, il n'y avait, avait pas plein de choses qu'on ne connaissait pas. Enfin, le e-commerce n'était pas développé comme on le connaissait aujourd'hui. Évidemment, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous ces trucs-là.
0: Mm-hmm. Enfin, c'était vraiment… Euh, C'est le début d'internet, pas d'internet, pas je... d'Internet qu'on connaît maintenant, quoi.
1: Ah ouais non mais c'était les sites c'était magique tu, tu faisais tes sites en HTML toi-même enfin c'était un peu enfin c'était pas pourri mais c'était un, un autre web et euh, c'était marrant mais j'avoue que j'ai pas été très assidu dans mes cours parce que je trouvais pas ça très intéressant ce qu'on m'apprenait donc je pensais pas avoir mon année et je l'ai eu même haut la main je comprends pas, je sais pas ce qui m'a passé par la tête mais comme je pensais pas avoir mon année bah j'ai pas demandé de dossier pour continuer mes études tu vois Bien sûr. Et donc, je me suis retrouvé comme un con. Puis mes parents, ils ont dit Bah, euh, par contre, il va peut-être falloir faire quelque chose, mon garçon. Parce que. Euh, euh, et donc, j'ai travaillé pendant un an chez Decathlon, euh, où j'étais euh, vendeur. Euh, c'était très cool, excellente expérience. Euh, ça m'a appris beaucoup de choses euh, dans, dans ma vie et même dans, qui me servent encore aujourd'hui. Alors je que ne je savais pas. Je ne savais c'est pas, vrai, hein, mais... je te promets, je ne pensais pas que
0: tu ouais. chez Decathlon. Je ne serais et pas si... content d'apprendre encore des trucs.
1: Excuse-moi, et je vas-y. Et l'anecdote marrante, c'est que logiquement, alors pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un grand sportif, <rire> mais euh, oui, bah, ça va, je t'ai vu. Mais par contre, euh, pour rentrer chez Decathlon, logiquement, on te dit euh, quel sport vous faites euh, Et moi, j'ai dit, bah, je fais du jonglage. Et on m'a dit, mais c'est pas un sport, ça. Et je leur ai dit, bah, pourquoi vous en vendez, alors et ça a mis fin à la discussion. On a dit bon, d'accord. <rire> oh, d'accord. Donc, oui, j'ai dit que je faisais du jonglage. Je savais jongler à trois balles. Euh, tel un bon babo, ce que je devais être à l'époque. Je hein, euh, <rire> n'avais pas encore les bolasses, mais bon. Euh, non, voilà. Et donc, euh, à la fin, de, à la fin de, mes, de mon année, entre guillemets, de pseudo-césure chez Decathlon, euh, j'ai beaucoup joué, toujours. Et c'est une année qui a été assez. Euh, Importante parce que c'est une année où cette année où j'ai bossé chez Decathlon, j'ai arrêté de bosser genre au mois de mars, à avril pour me dire je vais quand même prendre des vacances jusqu'à la rentrée. Donc j'avais prévu de, de reprendre mes, mes études au mois de septembre et pendant franchement 4 mois, 5 mois, j'ai geeké un de ces trucs sur des MMORPG. Euh, je sais pas, je devais, je devais honnêtement jouer un truc du genre 15h, 16h par jour quoi. C'est quoi, quoi je les jeux tu jouais à l'époque À l'époque, je jouais à Dark Age of Camelot pour les vieux pour les les de fou. la vieille. Ah ouais, laisse tomber.
0: dans le chat, vous pouvez jouer il JPP, a pas de problème.
1: Donc j'étais, euh, euh, ouais, donc j'étais un très gros gamer, mes parents avaient peur, ils se sont dit « il ne va jamais reprendre ses études ». Et euh, j'ai trouvé un master qui s'appelait un master euh, gestion de projet e-business qui était à Lille. Euh, et euh, j'y suis allé, j'ai été pris et j'ai, fait, j'ai fini du coup mon cursus universitaire en 2006 avec ce master que j'ai eu. Et donc c'est ce qui m'a amené du coup à, après à rentrer, euh, à rentrer dans l'internet.
0: D'accord, donc ça. je résume. Ouais. Euh, en deux ans à Metz, deux ans, trois ans, je ne sais plus exemple, une non, à Non, j'étais à
1: Tours. Ouais, à Tours. En fait, pardon. Metz, Tours. très vite, euh, dès que je ouais. suis arrivé en CP. Voilà,
0: Metz, Tours, Tours, euh, puis après Lille pour le master. Sortie de master, qu'est-ce que tu fais ouais.
1: Tu as ton diplôme, tu bosses chez D4. J'ai mon diplôme en poche. <rire> non, mais je ne suis pas tourné chez D4. J'ai mon diplôme en poche et. Euh... Pendant mon master, j'ai rencontré quelqu'un qui est important pour moi, puisque c'était mon prof, euh, mais aujourd'hui c'est mon associé aussi, depuis 2006. Où, euh, en fait, euh, en 2006, il me dit euh, Écoute, euh, tu veux pas faire ton stage dans ma boîte Il avait une boîte de conseil mais tu sais, un petit truc histoire de se dire euh, euh, Il facture quand il fait de la démission. Puis je lui dis bon, ouais, pourquoi pas On va faire quoi du beau bon, Je suis pas trop, mais on trouvera bien quelque chose à faire on va bien trouver un projet. Bon, moi, je me suis dit, ça, c'est pas mal, c'est un peu planqué, on va faire ça. Euh, et donc, j'ai fait mon stage avec lui. À la fin de mon stage, évidemment qu'on n'a pas trouvé l'idée. Hein. Euh, <rire> là, clairement. Et donc, euh, à la fin de mon stage, j'ai, il m'a dit, bah, écoute, euh, peut-être qu'on peut trouver une idée. J'ai dit, oh, bah, pour, écoute, pourquoi pas euh, Et donc, pendant, euh, je m'étais donné trois ans de ma vie. J'avais dit, je, je me laisse trois ans pour trouver... Euh, Une idée d'un truc intéressant, et puis euh, si ça marche pas, bah tant pis, j'abandonnerai, puis je partirai, puis j'irai dans une carrière peut-être plus traditionnelle, d'aller chez un un annonceur, etc. Et puis, euh, donc pendant ces trois ans-là, j'ai fait un peu de conseils, beaucoup de cours, j'ai beaucoup blogué, donc à l'époque j'étais blogueur, Euh, je commençais euh, à avoir au moins un peu tourné, à comprendre les mécanismes de fonctionnement du 2.0 qui arrivait. Donc je remets dans le contexte, 2007, arrivée de Twitter un peu euh, sur le marché, 2008, arrivée de Facebook en France, enfin, tout commençait à bouger. 2006, c'est l'arrivée de YouTube, la naissance de YouTube si je ne me trompe pas. Donc 2006, 2007, 2008, c'est un peu la naissance de ce qu'on a appelé le web 2.0, le web conversationnel, le web où il euh, ne fallait pas forcément être un geekos pour pouvoir parler sur Internet. Euh, c'est l'époque où on commençait à avoir des commentaires, les gens ils pouvaient avoir des sites web... Euh, Assez facilement, donc les fameux blogs, tu allais sur une plateforme, tu voulais créer un blog, ça crée un mini-site, tu pouvais publier. Tout le monde avait le pouvoir de parler.
0: Ça ne te manque ouais. pas, ça, justement euh, C'est une question de JPP. Euh, cette époque un peu blog, euh,
1: si tu oui. vois, où on pouvait... Euh, bah, c'était, c'était un autre Internet. Ça ne te manque pas un peu ouais, c'est, c'est, alors, Oui et non. Euh, ça ne me manque pas dans le sens où... Euh, moi, ça me manque de pas créer, de plus créer parce que j'ai plus le temps et que aujourd'hui écrire ça prend trop de temps par rapport à produire d'autres types de contenu. Mais euh, produire d'autres types de contenu ça te demande un temps de folie par rapport à des gamins qui aujourd'hui te produisent des trucs de dingue euh, et qu'en fait euh, bah tu le vois bien toi le temps que ça te prend pour oui. pouvoir le faire pour trouver une audience. Donc à la fois ça m- ça me manque parce que c'était très simple de percer à l'époque et honnêtement c'était vraiment d'une simplicité euh, aujourd'hui il y a une concurrence qui est telle mais en même temps je la trouve plus intéressante aujourd'hui parce que si tu n'es pas créateur t'en as plein et en fait tu peux, en termes de créativité il y a beaucoup plus de choses qui se font, il y a beaucoup plus de gens qui partagent de choses moi je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment le web décuplé sur de l'info alors parfois de l'info de merde donc il faut mieux savoir la trier <rire> non mais c'est le problème c'est que plus t'as ah, de gens vrai. qui vont raconter des trucs plus tu avoir des gens qui vont raconter de la merde aussi mais en même temps moi je trouve qu'il est, il est aussi intéressant et je le regrette pas parce que je me dis que c'était une période de ma vie et euh, aujourd'hui bon, moi ça me fait marrer de bosser avec des créateurs de contenu, ça me fait marrer de bosser avec des gens moi euh, bon, l'agence qui crée du contenu pour le compte de nos clients, c'est canon donc en fait je leur laisse plutôt la place mais, euh, mais j'aimais bien cette époque où il euh, y avait des petits mondes Tu vois, moi je me rappelle de Twitter C'était vraiment ça devait être 2007 au tout début quand, quand Twitter a commencé à percer en France tout, tout le monde parlait en anglais même les tout français twitter ouais, ouais. tout le ah, monde fou. parlait anglais et il y a un moment en fait bah, tu, tu te connaissais, t'étais tous, les, tous les blogueurs entre eux se connaissaient donc on avait tous un compte twitter donc on se parlait en anglais et il y a un moment je me demande si c'est pas Eric Dupin de Presse Citron qui dit non mais bah, attendez les gars qu'est-ce qu'on fout là pourquoi on parle en anglais sans déconner <rire> on, est, on est tous français et donc je me rappelle de ce moment là où on a switché on a commencé à parler français alors qu'avant on parlait en anglais c'est, c'est assez amusant comme, euh, comme moment et donc voilà y avait, y avait, on était moins nombreux donc il y avait un, peut-être un petit côté un peu euh, clan euh, où tu partageais plus facilement aujourd'hui euh, des clans, il y en a plein et, et il y a plein de communautés différentes mais c'est ce qui fait pour moi toute la force du web actuel c'est qu'il y a plein de communautés et qu'à partir du moment où tu as plein de communautés ça veut dire que tu vas avoir plein de nouveaux contenus plein de nouvelles informations tu, tu vas pouvoir découvrir plein de nouvelles choses c'est ça que je trouve, euh, moi en tout cas je trouve vraiment passionnant mm. et pour revenir sur la fin de l'histoire si tu veux bah, c'est un une autre... euh, et donc, en... donc je disais j'étais blogueur et en 2009 euh, là, on s'est dit bon, là, faut quand même qu'on trouve un projet. Parce que je rappelle, moi, j'avais dit, j'avais donné trois ans. Et euh, en mai 2009, on se pose avec mon associé, qui l'est toujours aujourd'hui, et on se dit, euh, il faut qu'on trouve quelque chose. On a monté trois, quatre business models. Et il y avait le business model de l'agence euh, pour accompagner les marques sur la problématique social. Alors, à l'époque, on parlait beaucoup de réputation, parce qu'en fait, les marques avaient peur de ce qui se disait en social media Ils avaient peur de ce qui se disait sur Twitter, sur les blogs, même sur Facebook. On comprenait arriver, ils comprenaient rien. Et en fait, on s'est dit, bah, on va faire ça, on va les aider, on va les aider à comprendre. Et euh, on a monté l'agence, en, euh, ce que je disais, les premières opérations datent de 2009 et vraiment en 2010, on s'est structuré pour se dire, bah, là, il y a un marché, là, on va aider. Et tout ça, euh, moi, l'expertise que j'ai pu avoir pour pouvoir conseiller, eh ben, en fait, elle remonte à il y a très longtemps, puisque euh, bah, tout à l'heure, je l'ai dit, j'étais gamer et qu'en fait, j'ai, sans m'en rendre compte, les communautés de gamers, c'est des communautés, et c'est là où j'ai appris à gérer des communautés, à, à, à savoir parler sur des chats, à savoir modérer, à savoir gérer des forums, à savoir même l'idée des gens, euh, à organiser des choses. C'était finalement community manager avant l'heure, mais euh, moi j'ai énormément appris euh, avec les jeux vidéo, et après euh, en bloguant, parce qu'en comprenant les mécaniques de d'influence. Euh, et donc, de mani- pas de manipulation, mais de euh, finalement, quand tu arrives à bien te placer, tu peux influencer des gens. Et puis, les marques, bah, elles se rendent compte que bah, c'est bien quand il y a des gens qui parlent de leurs produits parce que le poids est différent. Et voilà comment j'en suis arrivé à faire euh, la France en 2010, du coup, 2009-2010.
0: Donc 2010, euh, on va dire structuration euh, complète de ouais. euh, l'agence, on prend un café. Euh, ouais. Je fais un coucou à Jinou qui vient d'arriver. JPP qui euh, nous dit qu'à l'époque des blogs, il y avait peut-être un peu plus le temps de développer un propos, d'écrire et de lire. C'était un peu plus cool. Lui a beaucoup été. Euh, il est très dans l'ancien. <rire> tu connais. Hein, non, non, mais c'est vrai.
1: Mais, mais c'est vrai mais parce ça. Il y, y avait moins de concurrence aussi. Donc en fait, tu prenais plus le temps parce que il y avait moins cette course à, euh, à l'actualité, à la news, à être le premier à faire quelque chose. Donc en fait, tu pouvais prendre plus de temps pour écrire aujourd'hui, faut être le premier. Par exemple, ah ouais. TikTok fonctionne comme ça. faut être le premier à être dans une trend. Euh, si tu arrives 4 jours après une trend, l'algorithme va se dire euh, c'est bon, je l'ai déjà vu, euh, arrête, c'est bon, je ne vais pas te mettre en avant. Donc, finalement, le, le temps s'est accéléré. Mais par contre, tu, tu, moi je, aujourd'hui quand tu regardes certains contenus vidéo euh, de, de youtubeurs ou même d'autres contenus sur d'autres plateformes en fait ils vont quand même dans le fond, c'est juste qu'ils ont un autre format mais ils produisent quand même des trucs euh, un peu de cinglés enfin, moi par exemple tu vois je, je, je suis un grand fan de Villebrequin, la mm-hmm. chaîne euh, du coup youtube de même, hein. de, de, de... ouais ouais non mais c'est, c'est, c'est... ils sont dingues mm-hmm. mais en même temps oui ils font des vidéos un peu marrantes mais quand ils font des vidéos d'histoire, sur... tu vois en ce moment ils sortent tout un, un sujet autour de Citroën oui oui Ils le font pas à la va-vite, tu vois. Ils ont travaillé leur sujet, alors peut-être qu'ils le connaissent, mais il y a a quand même aussi, je trouve, tout le monde ne fait pas que du facile, snack et et pas très intéressant. Il y en a aussi qui font du fond. Et je pense qu'à l'époque, si tu faisais du du très rapide et pas très intéressant, tu vivais pas. Et donc, tu étais obligé de faire du fond. Et pour moi, c'est plus qu'aujourd'hui, parfois, juste faire deux, trois blagues sur TikTok et puis euh, avoir trouvé le bon petit truc, ça peut marcher un temps. Mais il faut quand même avoir un peu de fond, je pense, à un moment pour durer.
0: Pour durer dans le temps, ouais, ouais. Mais c'est vrai ah ouais, qu'à bah l'époque, ouais. à l'époque de YouTube, parce que là, tu cites Villebrequin, effectivement, leurs Vultech sont passionnants. J'ai appris plein de trucs sur l'histoire de, de la Formule 1. sur de la Formule 1 est fou. Sur, les, sur le ouais. B de rallye est fou. Allez-y, français, Allez-y si vous ne connaissez pas Villebrequin. C'est passionnant. Et là, effectivement, Citroën, ils ont essayé un C15. Allez-y aussi.
1: Mais ouais, drôle. Drôle.
0: Moi, j'ai eu une, ma première bagnole, c'est une Visa. Euh, c'est, c'est, c'est le début. Une séquence 15 c'est, le C15, c'est le dérivé des Visas. Ça m'a rappelé plein de choses. Gilou, euh, t'inquiète pas, je t'avais reconnu Drone Vosges. Hein, je sais bien maintenant, même si je prononce mal ton... Mais c'est bien que t'es euh, reformulé en, en Drone Vosges. Euh, d'ailleurs, Drone Vosges, un de quatre, tu vas peut-être nous faire une démonstration de drone euh, FPV en direct. Euh, dans on parle de la bouche Ouais, des Vosges, ah. ouais. <rire> <rire> euh, donc... On va essayer de... Tu vois, j'essaye un peu. Attends, de, attends oui, je sais où mmh. j'en étais. YouTube, c'est vraiment une super plateforme du partage du savoir. J'ai appris la menuiserie et la linographie dessus. Et plein d'autres trucs nous dit JPP, c'est vrai. Pour revenir sur ça, sur le contenu, c'est vrai que là, tu cites Vibrequin, ce sont des YouTubeurs. Euh, et tu cites le contenu. Il y a, il y a effectivement, euh, tu vois là, je, je, je pense à ça, des, euh, des, des chaînes YouTube comme de, de l'époque, entre guillemets, qui sont peut-être moins mises en avant maintenant, comme il pensait, comme Dr. Nozman, quoique noc- Dr. Nosman, il a réussi sa reconversion vers TikTok, euh, lui, oui. pour la peine, il n'y a aucun problème. <rire> il, y a, il, y a, il y avait du fond, il y a encore du fond, effectivement. Je crois que maintenant, enfin moi, c'est ma réflexion, sur YouTube, en fait, est-ce qu'il y en a encore qui perdent,
1: ouais, tiens après, fait... Michou, après Michou et, et Inox, tu vois. Alors, enfin, je me suis... en fait, parce que je, je, ce que je trouve réducteur, c'est de dire est-ce qu'il y en a qui perdent sur YouTube en fait, YouTube, c'est un média. Pour moi, le, la différence, c'est qu'avant, euh, c'était euh, le, le, la plus grosse zone d'audience. Et donc, forcément, que les gens ils allaient dessus et ils perçaient dessus. Aujourd'hui, pour moi, il faut... Euh, et, je vais parler métier, mais en fait, Vas-y. il faut arrêter de parler de plateforme first. Mm-hmm. Mais en fait, c'est, c'est des business, c'est des créateurs de contenu. Oui. Ils doivent penser business first. Et en fait, leur job, c'est de se dire qui me paye et où je peux gagner de l'argent Et qu'est-ce que je dois apporter sur les différentes plateformes pour gagner de l'argent Un mec qui aujourd'hui fait que du YouTube, il peut. Mais en fait, il se dit juste, euh, c'est la plateforme qui paye moins qu'avant. Euh, TikTok peut potentiellement payer plus. Donc, ils se disent, bah, je vais aller sur TikTok. L'erreur, c'est de se dire à la rigueur, j'arrête de faire du YouTube et je vais faire que du TikTok. Parce qu'en fait, quand tu vas avoir une nouvelle plateforme, il va se passer la même chose. Donc, il faut penser à un écosystème global. Et tu vas pas proposer la même chose sur euh, TikTok et Instagram, sur tes Reels, euh, que sur un YouTube. Mais en fait, il faut que ce soit complémentaire. Ton, ton... Souvent, il faut utiliser en fait les, les comment dire les algorithmes des différentes plateformes au mieux pour toi. TikTok, sa force, c'est le For You Page. Donc c'est tu vas regarder, tu t'arrêtes jamais. En fait, t'as perdu 12 heures de ta vie par jour à être sur TikTok. Tu peux le perdre aussi sur sur comment ça s'appelle sur sur YouTube, mais c'est différent. Le For You Page il y a vraiment un moment où tu vas regarder plein, de... c'était JPP qui parlait de la menuiserie, mmh. tu vas regarder des trucs de menuiserie et d'un coup tu sais pas pourquoi tu vas avoir une vidéo justement sur les bagnoles et en fait il est suffisamment intelligent pour aller chercher des groupes de personnes où il se dit, ah attends, logiquement ça il devrait à peu près aimer et de temps en temps il va t'en mettre des nouvelles et dans ces nouvelles il va très vite voir si tu es réactif ou pas et si t'es pas réactif, il va t'en redonner d'autres et donc il découvre et donc quand on est créateur de contenu, c'est génial comme algorithme parce qu'en fait tu vas vraiment te faire découvrir auprès de personnes qui potentiellement ne te cherchaient pas. Alors que sur YouTube, c'est différent. Sur YouTube, euh, si tu regardes des vidéos de bagnole, les vidéos qui vont suivre, c'est les vidéos de bagnole. Tu, tu sais, l'algorithme, il va rester dans ta catégorie. En fait, tu vas moins développer une nouvelle audience. Et donc, l'intérêt d'aller sur des nouvelles plateformes, c'est ça, c'est développer une nouvelle audience. Donc, aujourd'hui, on peut percer sur YouTube. Il faut juste avoir du contenu suffisamment fort et suffisamment important. Pour pouvoir vivre euh, sur YouTube, Squeezie est toujours sur YouTube hein, mm-hmm. et crée encore des contenus aujourd'hui. Et pour le coup, ça n'empêche pas de faire, d'être sur d'autres plateformes également. Donc, il faut pas le voir en l'un contre l'autre. Il faut vraiment le voir en se disant la plateforme, elle doit m'apporter quoi Et donc, par exemple, bah, TikTok, bah, il va m'apporter potentiellement de la découverte d'une nouvelle audience.
0: Okay. Justement, Spaceman demande, est-ce que c'est pas aussi du fait, dû au fait, pardon, que YouTube porte les vidéos de fond et que TikTok récupère un peu la plupart des contenu soft. Je vais, je vais répondre le temps que tu finisses ta bouchée. Euh, je crois qu'en fait, euh, TikTok, il, on a tendance quand même à se dire que TikTok, bah, c'est un peu du facile, du léger, du, du un peu... Euh, allez, euh, du pas recherché. On va dire ça comme ça. Alors, ce que c'est, alors qu'il faut, il y en a qui font quand même pas mal de recherches. Je passe un coucou à coucou à Max Q, là, qui vient d'arriver aussi. Ah, c'est et du qui nous fait Q. coucou. Euh, donc, en fait, effectivement, et c'est pour, par rapport à ce que tu viens de dire, tu as un peu répondu à sa question. Euh, c'est-à-dire que maintenant, on est plus... Bah mine de rien le, le terme influenceur créateur de contenu ça prend tout son sens à la base là il y a encore dix ans on disait je suis youtubeur » parce que je suis sur YouTube j'ai un post Insta j'ai un peu je fais des photos sur Insta tout ça maintenant la plupart des youtubeurs France et monde euh, on est d'accord que bah, ils sont en fait créateurs de contenu je prends Joyka exemple qui est quand même vient de YouTube qui s'est exporté sur TikTok assez rapidement mmh quand euh, TikTok s'élance, enfin, a, a pété, euh, qui aussi est très euh, gros sur, euh, sur Insta. McFly et Carreto, c'est la même. Ils ont deux gros comptes Instagram. Donc, euh, je crois que maintenant, il n'y a plus besoin de, de sélectionner où, où il y a du fond, où il y a de la forme, où il y a du léger, où il y a du machin. En ah, plus, avec les shorts YouTube, maintenant, on est, c'est un peu réglé aussi. Euh, je pense que voilà, le, le terme d'influenceur, et si tu veux, je ne t'avais pas dit qu'on en parlerait, mais si on peut parler de la, de la, du projet de loi qui, sur l'influence, si tu as envie, je veux pas mettre, c'est de la peau, Allez, c'est non, tout si ça. Veux, je veux si pas veux. te mettre en, voilà, mais on ne pourra en parler après, je le mets de côté. Oh. Euh, donc voilà, le terme influenceur ou créateur de contenu pour moi maintenant est un peu plus euh, logique et un peu plus à même avec le monde dans lequel on vit nous et on consomme et on produit. Euh, juste avant que tu reprennes, le problème de YouTube pour Drone Vosges et des différentes plateformes, c'est qu'il y a tellement d'offres maintenant qu'il est difficile d'émerger et d'être vu aujourd'hui. T'en penses quoi ça Tu penses
1: que c'est, c'est difficile d'émerger Ouais, c'est hyper difficile. Et c'est pour ça que je je c'est pour ça que je parlais de la complémentarité euh, des plateformes. Parce qu'il y a des plateformes sur lesquelles c'est beaucoup plus simple d'émerger. C'est beaucoup plus simple d'émerger sur TikTok, par exemple. Si t'es créatif et que t'apportes un truc, sur TikTok tu peux émerger. Sur YouTube, tu t'émergeras pas. Parce ouais. qu'il y a, y a trop de contenu lourd. C'est fini. Et que l'algorithme même, c'est algorithmique, c'est technique en fait. Là, c'est, c'est même pas une histoire de « t'es intelligent, t'es pas intelligent, ce que tu racontes » c'est qu'en fait, l'algorithme n'est pas prévu aujourd'hui pour ça. C'est-à-dire que si tu vas réussir, mais en 3, 4, 5 ans, alors que qu'un TikTok va potentiellement te permettre de monter beaucoup plus vite et potentiellement de, r- de régénérer très rapidement du contenu vers ta page YouTube et donc de monter plus vite que si tu n'avais fait que du YouTube. C'est, il faut vraiment le voir comme euh, on imagine, t'ouvre un magasin dans une ville, c'est ton YouTube. C'est là où tu as le fond, tu as les produits, etc. Et tout le reste, tu peux te dire, tiens, je peux faire un peu d'affichage, tiens, je peux faire un petit peu de tracter dans les boîtes aux lettres, tiens, je peux aller mettre un homme-sandwich au milieu de la place du marché pour dire, mon magasin est ouvert. Et bien, en fait, parfois, il faut voir les autres plateformes comme ça. C'est que c'est une forme de publicité. Tu vas quand même dire ce que tu fais, ce que tu vends sur tes fly. Donc, les gens comprennent, c'est juste qu'ils ne vont pas avoir toute l'exhaustivité de tout ce que tu peux vendre. Et bien, en fait, YouTube c'est ton magasin. TikTok, ça va être euh, ton tractage. Euh, Snapchat, ça peut être ton... Euh, euh, je sais pas moi, ton homme sandwich. Euh, Instagram peut être autre chose. Et t'en as besoin. Par mm-hmm. contre, si tu fais que la pub sur un, bah en fait, euh, les mecs, ils auront dit « Ah, c'est cool, il y a un mec qui vend des trucs, c'est super sympa. » Mais si tu t'es pas potentiellement capable de l'emmener ailleurs, bah, en fait, il va juste se dire « Ah, c'est sympa. » Comme quand tu regardes un TikTok. « Ah, c'est sympa. » Et puis tu passes à un autre TikTok et puis, dit TikTok après, tu ne te rappelles plus du dixième que tu as vu avant. Parce qu'en fait, tu es dans un rythme de consommation. Et c'est normal, mais au fur et à mesure, bah, potentiellement, il y a des gens qui vont plus s'intéresser à toi, qui vont s'abonner à toi potentiellement, mais surtout qui vont aller voir ton contenu plus lourd si tu es intéressant. Donc,
0: porte, porte, porte ouverte sur les autres choses, on va dire, par rapport ouais, à ouais. TikTok, entre guillemets. Quoi. <rire> euh, au passage, question intéressante. Est-ce qu'avec euh, OPNC, vous communiquez en format 9 sur d'autres plateformes et d'autres réseaux que Insta et TikTok et les shorts
1: ouais, tout ce qui se regarde en... ouais. au téléphone Pinterest tu fais du 9-16 mm-hmm. App, tu fais du 9 alors Twitter c'est encore un peu différent parce que, bon, bah parce que déjà Twitter va pas très bien on va pas <rire> se mentir. pourquoi tu peux développer ça hein bon, parce que euh, depuis le rachat par Elon Musk il y a des changements euh, assez euh, forts sur euh, le fonctionnement de la plateforme sur euh, le fait de, de devoir payer pour avoir une information un peu plus authentifiée ou euh, un peu plus certifiée. Euh, là, je crois qu'il y a, euh, c'est ce matin ou hier, le chiffre de, euh, ils sont à moins 28% sur, euh, par rapport à N-1 mmh. sur euh, leur, leur, leur CA ou leurs objectifs publicitaires. Enfin, ah, mais c'est fou, ça. Donc la plateforme va pas top. Et, et on le voit, il y a eu énormément de, de publics plutôt pro qui, euh, je ne vais pas dire ont déserté Twitter, parce qu'elles y sont encore, mais qui ont, ont, sont, ont, sont rabattues sur LinkedIn, par exemple. Et LinkedIn se twitterise. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de petits posts courts sur LinkedIn, parce que bah, tout, toute une population qui était beaucoup plus sur Twitter, bah, moi, je la trouve, elle, elle migre un peu. Ça ne veut pas dire que Twitter est mort. Mm-hmm. Mais la plateforme perd de son intérêt aujourd'hui. Sans parler de la
0: haine et des, 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 des communautés très nocives de, de Twitter, ouais. qui a explosé depuis 15 ans moi j'ai l'impression oui. hein.
1: j'ai l'impression oui non mais oui mais c'est mais mais ça y en a c'est partout. Un... ouais c'est ce que j'allais dire il y en a partout La seule différence c'est que Twitter c'est anonyme euh, que tu peux euh, tu peux dire ce que tu veux c'est, fin, c'est facile en fait il y a un côté c'est euh, si envoie un SMS haineux quoi mm. mais si tu vas dans les commentaires YouTube il y a les mêmes tu vas dans les commentaires euh, sur Insta as les mêmes c'est, c'est, c'est juste, je trouve que je sais pas, à Twitter, il y, y a cette espèce de, 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 de polémique facile sur, euh, sur Twitter qui est un peu. Euh... Bon, ouais, Moi, enfin, pour le coup, j'y passe pas beaucoup de temps, alors que c'était mon réseau préféré il y, y a très longtemps, mais j'y passe de moins en moins de temps parce que, ouais, parce que je trouve que l'information n'est pas toujours hyper intéressante. Mmh.
0: Euh, tu parlais de LinkedIn, c'est intéressant, parce que je voulais aussi qu'on aborde ça. Euh, ouais. Après, on parlera un peu plus de, 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 de ton taf et des de, de, de clients. Ouais, comment non, tu les as je... Non toi, mais je Moi, je pourrais je parler de 4 heures là, avec toi, je crois. C'est passionnant. Vous dites dans le chat hein, si ça vous plaît, déjà, Edwin. Euh, et si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Je vais essayer de redire le maximum de questions, de questions à, à Lionel. <rire> LinkedIn, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un marché pour les annonceurs de LinkedIn
1: Ouais, il y a énormément de gens bien. qui sont sur... Euh... Sur non, j'ai... Attends. J'ai, euh... j'ai coupé mon... Euh... Vas-y, je t'en prie. J'ai, j'ai coupé, je me suis dit que sinon tu vas recevoir plein de notifications au fur et à mesure de tout mon ordinateur, donc j'ai coupé les notifs. A euh, marché, dans quel sens euh,
0: Est-ce que des annonceurs viennent te voir et te disent, voilà, moi, je veux cibler Parce qu'en fait, LinkedIn, au début, on va dire, allez, c'est très... Euh... C'est très euh, professionnel. En gros, euh, mmh. franchement, hein, CV, CV euh, sur Internet. Réseau social des CV pour trouver du taf. Hop, Ce sont euh, des, euh, euh, des relations en plus. On ne dit pas amis, on dit relations, machin et tout. Relations professionnelles. Est-ce qu'il y a des marques qui se disent « Ok, moi, je veux cibler euh, telle communauté et que cette communauté-là... » Parce que j'imagine, tu me dis si je me trompe. Une marque vient et dit « Toi, tu analyses. » Votre cœur de cible, c'est ça. Votre produit, vous vendez ça. Euh, votre communauté que vous cherchez, elle est là. Parce que vous, vous le savez peut-être pas, mais moi, je le sais, c'est mon métier de savoir où sont les commus. Ouais. C'est ça
1: Je schématise ouais. vraiment ton métier. Hein. Non, mais, mais là, tu as biaisé déjà la réponse. Ah. Parce qu'en fait, c'est parti du principe que tu voulais vendre un produit. Bah non. Pourquoi tu veux vendre quelque chose Sur LinkedIn, par exemple, tu as énormément de marques qui vont se placer sur des communautés parce qu'ils ont besoin de recruter. Et qu'en fait, euh, tu as besoin à un moment de te rendre séduisant pour, euh, de, pour communiquer, enfin pour euh, recruter. Donc tu communiques sur LinkedIn. Tu as euh, des marques qui ont besoin euh, parce que euh, leur gros, euh, une partie de leur cible, c'est euh, les acheteurs de grande distribution, par exemple. Rien. Bah, en fait, les acheteurs de grande distribution, tu as plus de chances de facilement les toucher sur LinkedIn que de les toucher sur Instagram. Parce qu'ils oui. sont un peu, euh, sinon, mêlés un peu autour de tout. Donc. Tout va dépendre de l'objectif que tu te fixes. LinkedIn, aujourd'hui, permet de faire énormément de choses. La seule chose, c'est qu'en effet, tu feras pas la même chose que sur euh, Instagram ou sur euh, Facebook. Parce que c- ça va être différent. Parce que la cible va être différente et ton objectif va être différent. Mais aujourd'hui, euh, LinkedIn, il y a... Euh, je sais pas combien y a de millions de membres par, par, euh, par mois qui se connectent. Mais tu dois être à plus de 20 millions, je pense, de membres connectés par mois. Et aujourd'hui, alors en effet, euh, si tu veux toucher euh, euh, tous les... Euh, j'en sais rien, moi. Les cuisiniers euh, de France va pas sur LinkedIn, ça sert ouais. à rien en fait. Ils ne le font pas. Alors que c'est, on te dirait, oh, c'est une cible B2B, donc c'est du business. Non, en fait, les cuistots, ils sont pas là. Les cuistots, ils sont sur Instagram, par exemple, et sur Facebook. Ouais. Donc, donc, encore une fois, il faut juste. Faut, faut, faut... C'est pour ça que je disais que tu avais biaisé la réponse, parce qu'en fait, tu es venu justement avec une réponse, et tu n'es pas venu avec un brief. ouais, ouais c'est, venu, vrai, en fait, c'est vrai. Je vends mon produit sur LinkedIn parce que si, parce que ça. bah En fait, T'as, 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 t'es venu avec la réponse, et nous en fait c'est quand un client vient comme ça nous voir, on lui dit juste ah non attendez, soit vous savez vous avez déjà votre réponse nous on pense que c'est une connerie ce que vous dites mais on peut retravailler le truc, mais si vous voulez qu'on fasse ça, on le fera pas, parce que ça ne marchera pas, parce que c'est pas la bonne réponse à avoir donc sur LinkedIn pour revenir aujourd'hui c'est un énorme réseau en développement euh, et qui a euh, qui, qui va devenir à mon sens sur les 24 prochains mois une très grosse plateforme de l'influence d'accord ça, parce que... il faut que j'y aille donc, vite je il faut pas que, que j'aille vite sur, di... sur LinkedIn <rire> mais comme, comme en fait euh, en fait aujourd'hui les, les influenceurs les créateurs de contenu vont dans les endroits où tu peux monétiser ton audience euh, clairement, ils ne créent tout pas du fait. contenu pour le plaisir euh, donc comme aujourd'hui LinkedIn n'a pas encore de programme très clair sur la monétisation des créateurs de contenu les créateurs de contenu viennent pas spécialement sur LinkedIn sauf qu'il y a un, un, un travail en cours chez LinkedIn de justement tout le travail de, de monétisation sur les créateurs de contenu parce que tu sais très bien que si tu veux valoriser ta plateforme, il faut que des gens créent du contenu, parce que quand ils créent du contenu, ça crée du trafic. Si tu crées du trafic, tu vends de la pub. Voilà, pour simplifier, logique. YouTube a fait la même chose euh, avec ses partenariats euh, au départ, en disant euh, bah, « Viens Légats, je sponsorise, si tu gagnes bien ta vie, euh, bah, c'est la même logique, et, programme de rémunération. » Donc LinkedIn va arriver sur cette même, euh, sur cette même euh, tendance, euh, Moi, ouais, je pense sur les 18 prochains mois. Ça va vraiment s'accélérer. et Ça va devenir une plateforme intéressante. J'ai peut-être euh, commencé à faire On parle la bouche pleine sur LinkedIn, moi. <coughs> ce qui serait pas bête en fait, parce que quand je regarde ce qui se et fait c'est... sur LinkedIn, euh, sur le, le, les sujets qui sont abordés, ça colle en fait. Mais, c'est, mais complètement, c'est parce que euh, là tu le mets sur Twitch parce que c'est la, la plateforme dans laquelle tu te sens le plus à l'aise et que tu l'as pas, Tu l'abordes pas autrement, mais en fait le même format fonctionne sur LinkedIn. Ouais, tu sûr. fais une rencontre de professionnels pour parler de leur métier. Alors, oui, on le fait dans un format marrant, mais en fait, euh, sur LinkedIn, on n'a pas dit qu'il fallait être en costard et dire des trucs chiants. Hein. Non, c'est c'est, est-ce que l'audience est là Et l'audience, il n'y a pas que des gens en costard qui disent des trucs chiants. <rire> Donc, euh, non, mais c'est aussi con que ça. Hein, je veux dire, aujourd'hui, alors, moi, on a de la chance. Nous, on est dans un domaine qui est la communication digitale. Bon, Il y, y a des gens très connectés qui ne sont pas tous en costard. Mm. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne représente pas... Il euh, n'y a pas que des experts comptables et des banquiers, quoi. Bon. Donc, ça, on est complètement...
0: eh ben, écoute, je vais y penser euh, sérieusement. Euh, justement, dont tu parlais de brief, de tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement Un client vient à un brief. Euh, bonjour, je suis euh, Toutoun. Euh, j'ai, je veux euh, vendre euh, quelque chose. Je veux de l'image, j'en sais rien, ou prends autre chose. Euh, comment ça se passe sans trahir les secrets de ton agence À combien <rire> Moi pour l'instant bah non, euh, c'est à toi de me, de me créer. Moi je répondrai bah écoutez ça dépend de ce que vous pouvez me proposer ah, en ouais. retour. C'est quoi les retours ah,
1: ouais. alors, euh... <rire> Je suis pas alors sûr, là, je là, suis pas ça...
0: serein de, de ce que j'aurais répondu alors,
1: en fait. Euh, non non on va euh... aujourd'hui en général quand il y a un client qui vient euh, qui vient nous voir en général soit ils savent pas du tout. Et donc dans ce cas-là, nous notre premier métier ça va être de gratter pour savoir ce qu'il peut aller chercher, soit en effet, il vient avec un objectif. Et j'ai besoin de je par exemple, j'ai un nouveau produit, il faut que je m'occupe du lancement sur les réseaux. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à comment valoriser un nouveau produit. J'ai besoin d'avoir une campagne de recrutement parce que je n'arrive pas à recruter euh, des chauffeurs poids lourds, j'arrive pas à recruter euh, des développeurs, j'arrive pas à rec... peu importe on va réfléchir à pourquoi. J'ai besoin de... Euh, je suis euh, un grand de la distribution, j'ai besoin de valoriser toutes les offres de mon catalogue qui sort toutes les semaines, euh, comment on peut faire sur les réseaux. Ça, c'est leur point de départ. Donc nous, on va écouter, on va trier dans tout ça, parce que comme je te l'ai dit, parfois, ils apportent une réponse qui n'est pas la bonne. Parfois, ils vont nous dire, euh, « Ah, bah, on fait un lancement produit et on aimerait absolument le lancer sur euh, Facebook. » Et c'est quoi ta cible 16-25 ans On va pas le lancer sur Facebook parce que ça marchera pas. Donc, tu vois, là, on va commencer un peu à détriturer aussi les idées, euh, les idées préconçues et les idées reçues. Euh, donc ça, c'est la première partie. Donc après, nous, on récupère ça, on briefe des gens en interne. Donc on a plein d'équipes. On a des équipes qui sont des gens qui font de la stratégie. On a des équipes qui font de la direction artistique. Donc il y a des équipes qui vont faire du community management, etc. Donc on va prendre un peu toutes nos équipes et on va dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens. Donc en général, on va trouver une grande idée. Euh, si vous écoutez le, 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 l'épisode avec Com, Com en parle à un moment où euh, ben, avant il y a une agence de pub qui pense à un grand concept et puis lui bah, il doit le décliner pour faire euh, un spot publicitaire bah, nous entre guillemets alors comme on fait pas des spots publicitaires on fait pas des aussi grands concepts mais l'idée il faut qu'on trouve une grande idée quand même donc nous notre job c'est de trouver la même chose une grande idée et après on va réfléchir à comment ça peut vivre sur les réseaux donc on va se dire bah attends pour recruter je sais pas moi des euh, chauffeurs euh, poids lourds c'est un truc bête tu on va s'intéresser à se dire, mais attends, euh, qu'est-ce qu'ils aiment, ces chauffeurs poids lourds Donc, on va euh, nous-mêmes réfléchir, on va se dire, mais attends, on va un peu analyser. En général, eh ben, ils aiment leur passion, ils aiment leur machin, leur truc. On se dit, bah, où est-ce qu'ils sont Bon, ils ne sont peut-être pas sur TikTok, et encore quoi que, ils sont peut-être pas sur Instagram, et encore quoi que, en fait. On essaie de comprendre où ils sont. Et. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on va se dire, bah, on va faire une recommandation. Donc, ça, D'abord, c'est un, c'est un keynote, hein, c'est un bout de papier qui dit, euh, voilà tout ce qu'on va faire. Donc, on, Nous, on vous dit qu'ils sont là, on aimerait créer des campagnes publicitaires comme ça, on aimerait avoir euh, telle thématique ou tel ton pour les toucher, et ça va coûter autant. Et là, le client, en général, il dit, mais Banco, brillant, c'est génial, j'achète direct. Bon, en général, non, il dit, euh, je pas tout compris, euh, euh, d'accord, c'est, mais c'est, euh, c'est trop cher. Ça peut... <rire> c'est ça. On a les mêmes clients. Euh... Oui, bah, écoute, hein. euh, donc on lui dit ah bon bah on va retirer les trucs hein, c'est pas grave hein. euh, donc on retire des trucs et puis là il dit banco on fait là arrive la deuxième partie de notre métier c'est de dire bah, tout ce qu'on a pensé bah faut le produire donc euh, on va parfois produire du contenu donc ce que je disais par exemple là nous on a des équipes qui euh, donc là c'est pour un produit de grande consommation pour de l'huile ils sont partis euh, filmer Plein de contenu avec ce produit en question. Donc pendant 4 jours, ils vont produire du contenu, bla bla bla, ils produisent leur contenu, ils reviennent, ils vont monter tout ça pour faire plein d'assets vidéo ou photos. Et ensuite, ben nous, on a des équipes qui vont le rendre visible sur les espaces sociaux. Donc ils vont les publier soit en une fois, soit en plein de fois, en fonction de ce qu'on a défini dans la stratégie. Est-ce qu'on voulait que ce soit une opération qui dure une semaine ou une opération qui dure un an on va les publier, on va faire du community management dessus, donc on va parler avec les gens quand ils vont se poser des questions, et on va le médiatiser pour le rendre visible auprès d'un maximum de personnes. Un maximum de personnes, c'est quoi C'est si toi aujourd'hui tu publies ton contenu sur Instagram comme tu le fais, tu vas toucher X pourcentage de ta communauté. Allez, -hmm. je vais être sympa. 30% de ta communauté. Ah oui, ça bah, ça, c'est beaucoup. Ouais. (rire) Ouais. Euh, bah, Nous en fait, on va dire bon pour être sûr que tu es 80% de ta communauté plus des gens qui ne te connaissent pas, eh ben en fait il va juste falloir payer mm-hmm. Ils vont payer les plateformes pour la rendre sponso. visible clairement c'est de la sponsorisation Exactement. Okay. Exactement. et donc c'est pas forcément mal de le faire puisque l'intérêt c'est pas de toucher toute la France parce que parfois ça n'intéresse pas toute la France et donc nous comme notre job on l'a dit c'était de nous dire on veut toucher nos fameux chauffeurs poids lourds, mais ben en fait dans la publicité qu'on fera on va pouvoir segmenter on va pouvoir définir auprès de qui cette publicité elle va arriver, pourquoi Parce qu'on aura analysé ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas, ses tranches d'âge moyenne où est-ce qu'elle vit en général son comportement social et son, son comportement sur les plateformes sociales pour réussir à faire ce qu'on appelle vraiment des, des profils et qu'en fait ces profils-là, de, ces profils type d'utilisateurs, bah, quand on publie du contenu, ça arrive bien chez eux. Je te donne un exemple pourquoi j'ai volontairement parlé des chauffeurs, euh, des chauffeurs poids lourds. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, les chauffeurs poids lourds, pour les, euh, pour les recruter, ils sont très présents sur YouTube. Ah, parce de que les chauffeurs de poids lourds ah, oui. regardent énormément de vidéos de poids lourds en conduisant. C'est... Alors non, wop, 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 wop. <rire> on les voit sur la route. Mais <rire> par contre, ils, ils cherchent énormément, tu vois. Nous, on cherchait euh, des chauffeurs poids lourds qui étaient euh, grutiers. Ok. Ah, c'est c'est spécifique. spécifique quand même. Mmh. Ouais. Sauf qu'on se dit qu'est-ce qu'ils aiment Regarder des vidéos de grues pourquoi Parce qu'on a fait des interviews auprès d'eux et en fait, la première chose qu'ils vont demander, enfin, ou une première chose, ils vont te demander quelque chose quand ils sont recrutés, c'est sur quel camion ils vont rouler et sur quelle grue ils vont, quelle grue ils vont avoir. Donc en fait, ils sont très dire. au point. Donc en gros, toi, quand tu es une marque, tu as compris ça. En fait, tu te dis, bah, je vais essayer de montrer moi tous mes camions que j'ai et je vais essayer de moi montrer toutes mes grues que j'ai et je vais essayer de mettre de la publicité auprès de ces gens qui regardent ce type de contenu pour qu'ils puissent se dire, tiens, Telle marque, elle cherche à recruter tel type de, euh, de profil. Et toi, bah, comme ça t'intéresse et que l'agence a bien fait son travail, donc c'est une pub qui est bien faite. Bah, le mec, en fait, il se dit ah, :« mais c'est Canon, j'aimerais bien bosser chez eux. » Et t'as gagné ta, ta campagne sociale. Et ça c'est ça, bien, bien faire du social media. D'accord. Pourquoi tu veux devenir, C'est pour tu veux devenir Bah un oui, écoute,
0: euh, bah là, ça marche pas trop Twitch. Alors euh, j'ai, j'ai décidé de me reconvertir. <rire> euh, <rire> Tu... D'après ce que j'ai compris, euh, donc euh, conseil, euh, trouver la cible. Je, je résume vraiment, je vulgarise. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est agence de communication bah attends, je vais déjà répondre à JPP. Euh, tac, euh, j'avais un client qui voulait parler au médecin en... En quoi En voulant à tout prix passer par Instagram. Bah voilà, par exemple, JPP qui bosse aussi dans, dans la pub... Avec oui. ce, et t'as, j'imagine que tu n'as pas, pas réussi, JPP. Tu peux nous dire, hein, je, je, je reviendrai là-dessus. Donc,
1: agence social media. Très difficile. Ouais. Très difficile, parce qu'en plus de ça, il y a une. Voilà. Toucher des médecins, tu peux un peu, mais c'est, c'est hyper compliqué. Ce n'est pas des cibles ultra connectées en social media, je trouve, en tout cas. Pas donc, en tant que médecin,
0: quoi. c'est ce que je veux dire. Ça ne regroupe pas la médecine, si. À part. Non, euh, non, effectivement.
1: Ouais, voilà. En fait, il vaut mieux passer par euh, des gens qui vont. Euh, on est fait encore à Doctissimo, si tu ouais. veux. Euh, ouais, mais les, euh, les médecins ne vont pas sur Doctissimo. Hein. Ils ont un truc <rire> qui s'appelle le final, qui est quand même vachement plus oui. fiable. Hein. Je suis d'accord. Mais ouais, c'est, c'est pas forcément des, des publics qui sont ultra connectés. Et il faut plutôt essayer de se dire euh, quels peuvent être. Alors, je vais faire du clichéton. Hein, mais en peut-être passion, que les, les médecins, médecins ont des passions à côté. Mm-hmm. Hein, peut-être qu'ils sont peut-être plus passionnés de golf. Euh, peut-être qu'ils sont. C'est du cliché. Mais, mais, mais pour le coup, il vaut mieux aller sur ce type de ciblage que ciblage médecin. Mmh. En plus de ça, tu as des contraintes légales à la co- en fonction de l'annonceur que tu es, à la communication sur les produits de santé. Tu ne peux, peux pas faire la publicité comme tu le souhaites sur les laboratoires, etc. Donc c'est vraiment une cible hyper complexe. Là. D'accord. Donc les
0: médecins, compliqués. C'est, médecin, ce ben voilà, c'est exactement ce que <rire> j'ai dit. C'est exactement ce qu'il leur a dit. Ben c'est très bien, tu as bien répondu. Donc, agence social média communication, j'y reviens pourquoi. Vous allez comprendre. Euh, Conseil sur tel réseau social, de telle manière, Euh, on va sponsoriser de telle manière pour que vous touchiez la cible qu'il faut pour votre recherche, produit, demande. Euh, En fait, vous êtes à la fois une agence conseil à la fois, ce que j'ai bien compris, une agence de production. Parce que j'imagine qu'au début, vous faisiez peut-être appel à des boîtes de prod pour des, pro- des projets. Au fur et à mesure, en grandissant, vous allez les produire vous-même. C'est sûr que c'est mieux de, passer, de faire en interne si vous grossissez, j'imagine. Donc, en fait, c- là, j'ai envie de dire, on a l'agence 360. C'était un peu la mode, hein, une période, C'est hein, agence 360.
1: Oui et non. Euh, en fait, moi, je préfère dire que euh, on a euh, nous, ce qu'on a décidé de faire... C'est d'intégrer ce que j'ai dit moi ce que je dis plutôt c'est on a intégré la chaîne de valeur du social media. En fait 360 ça voudrait dire que on est sur tous les leviers, tous les canaux, qu'on fait tout. Donc on n'est pas vraiment 360, on est 360 dans le social media mais je préfère dire que nous on fait de A à Z dans le social. Mm-hmm. Quand on a commencé, on faisait euh, on faisait pas du conseil. On nous achetait pas du conseil, on faisait que de la prod du community management pur. Et puis on s'est rendu compte que les gens qui nous demandaient de produire des contenus, ils disaient de la merde. Donc on disait <rire> bon bah on va faire du conseil. Donc on a commencé à faire du conseil, puis de la prod, et puis on... après on... on envoyait tout ça à des agences de médiatisation, donc pour publier, pour, pub... pour faire de la publicité sur nos contenus, et on se rendait compte qu'ils faisaient de la merde. Parce que, encore une fois, c'est une histoire de patate chaude que tout le monde se renvoie. as des agences créa, des agences de prod et des agences médias, et ils ont pas les mêmes objectifs. L'agence créa, elle veut le truc absolument génial ici, hein, c'est trop la bonne idée, waouh, c'est génial. Euh, je fais de la créa, hein, mais je, me... je m'en moque aussi, c'est... on veut toujours la super idée. À un moment, l'agence de prod, elle te dit, ouais, attends, t'es bien gentil, mais avec le budget que t'as, on va pas pouvoir le faire. Donc, on va un peu rentrer dans des projets, puis on va faire comme ça. Puis moi, je te dis qu'on va le faire comme ça. Et puis l'agence média, elle dit, ouais, mais en fait, moi, le, pro- le-, le produit que vous avez mis là, en fait, ma cible, elle va pas euh, réagir euh, sur le, sur les plateformes. Et puis, euh, c'est pas dans le bon format. Donc, en fait, l'agence média disait, bah, faut me le retravailler pour qu'il soit dans le bon format, parce que euh, bah, c'est pas. Euh... Et en fait, tout le monde se renvoyait la balle à base de, à chaque fois, chacun prend de la gestion de projet, et puis vas-y, et puis machin. Et tu te rends compte qu'un projet, tu te disais « Non mais attends, pour sortir une vidéo sur Facebook, à l'époque, ou sur Instagram, tu disais juste « Non mais attendez, ça ne peut pas coûter 8000 balles en fait, il hein va falloir Moi, je dois animer toute l'année, donc je n'ai pas une vidéo. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit « Déjà, on va essayer de limiter les intermédiaires, parce que si les personnes qui pensent sont à compter des personnes qui produisent, et que dès le départ, on a intégré les personnes qui médiatisent, on a quand même beaucoup de chance pour éviter de se planter. » Et donc, de gagner du temps sur des allers-retours, sur de la production, sur de retoucher, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a intégré toute cette chaîne de valeur autour du social media, pour être sûr que ce qu'on pense, bah, il y a un moment, il soit bien produit et qu'il y a un moment, bah, il soit surtout bien diffusé. Et qu'en fait, on n'ait pas de perte, tu vois, qu'il n'y ait pas un moment, euh... les mecs, alors même si chez nous, c'est des, c'est des équipes différentes, mais ils travaillent ensemble, mais qu'il n'y ait pas un moment quelqu'un aux médias chez nous qui dise Non, mais qu'est-ce que c'est que ce format 16-9 que tu me donnes pour TikTok, en fait mmh. bah, Alors que ça, mais... parfois, ça peut encore nous arriver il y a peu de temps, hein. D'accord, et, 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 et j'imagine
0: ouais, et euh, tout le monde en plus, en étant dans le même, au même endroit, tout le monde connaît les codes plus, ra... enfin, plus facilement, j'imagine qu'au bout de quand quelqu'un arrive, plus, au bout d'une semaine, même pas, plus personne te donne du 16.9 pour TikTok, je veux dire. Alors que tu peux tomber là-dessus si tu prends des
1: prestataires, si tu prends des gens euh, voilà, qui, qui connaissent voilà, peut-être j'ai... sur... Euh... C'est que nous, ils, ont, ils sont tous experts de ça, c'est, c'est bien ça le, la spécificité. En fait, il faut prendre quelque chose en, en considération, c'est que on est, sur, euh, on est sur une discipline qui est très récente. Le social media, c'est à moins de 15 ans. Et en moins de 15 ans, il faut quand même comprendre qu'on est passé de euh, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok. Enfin, déjà, tu fais juste les 5 là. Je t'ai même pas mis YouTube dedans, tu vois. Ouais, c'est chaud. T'es, tu prends les 5 là, tu te dis, ouais, putain, l'évolution, ce pas du tout les mêmes usages. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Même les contenus sont différents. Et ça, même au sein pas... même, d'un, même euh, d'un seul média, d'un même média et ça, en 10 ans. Donc en fait, on envie de dire, si t'es pas expert, franchement, mais tu changes de... Tu, tu... Tous les 6 mois, nous, on considère que les usages y changent. Et c'est pour ça qu'on veut être expert de ça, parce qu'en fait, on veut être au cœur de, de tous les changements des plateformes, des changements des comportements des utilisateurs. Tu vois, En ce moment, il y a un réseau qui perce énormément, qui s'appelle BeReal. Mm-hmm. Tu vois, encore aujourd'hui, je vais dire même nous, c'est pour qu'on est plus intelligent que les autres, hein, mais on cherche encore à se dire, est-ce qu'on peut en faire quelque chose pour les marques ou pas et vraiment qu'il y a un sens, pas juste d'utiliser une nouvelle plateforme pour faire un truc. Il y a eu une folie à un moment Clubhouse. Je ne sais pas si tu te rappelles. Euh, je me rappelle très bien, oui. Ah, mais Clubhouse, il y a un moment, donc réseau social, pour ceux qui ne connaissent pas, réseau social où euh, c'était, euh, franchement, c'était la radio libre des années 80. Euh, tu lançais un, un channel. Un en plus. Puis, ouais, voilà. C'était... L'idée est très bonne, mais c'était tellement pour les happy few. Enfin, résultat, il n'y a pas grand monde, enfin, il y a du monde, mais pas grand monde dessus. Mais c'était une mode. Et puis aujourd'hui, y a, y a Clubhouse existe toujours. Mais aujourd'hui, plus personne ne te parle de Clubhouse. Quoi. Je veux dire, non, c'est personne vrai. Personne qui va dire Moi, je pense que c'est vraiment trop l'avenir. On va trop y aller. Non, parce qu'en fait, tu peux réussir à le faire potentiellement sur Twitter. Alors, je sais que Twitter avait les Spaces. Je ne sais pas trop où ils en sont. Mais en fait, tu te dis oh, en fait, quitte à faire une émission, je la fais en vidéo en plus. Hein, maintenant, je te rajoute deux caméras. Oh, c'est pareil. C'est ça. Surtout c'est facile de faire monter quelqu'un sur scène. Aujourd'hui, c'est tellement facile de produire en vidéo pour faire la même chose que tu pouvais produire en. En Clubhouse, que... je pense que voilà, ça a pas trouvé une partie 100% de son public.
0: Ouais, Clubhouse, Mais... oui. Bah, oui. tu vois, euh, comment ça, ça, ça... Et Clubhouse, tout le monde le connaît. Hein. JPP, c'est l'enfer. C'était, c'était un peu l'élite de LinkedIn. Tu as Max Q aussi qui connaissait et, qui... et JPP se demande si… Euh... Si, si, <rire> ça existe encore et c'est très militant les, les spaces, les espaces.
1: Ça fait longtemps que je suis parlé sur Twitter, c'est pour ça.
0: <rire> euh, Biril, oui. Figure-toi que Biril, moi, j'ai découvert parce que des collègues plus jeunes au travail m'ont fait, m'ont fait connaître. Et je me suis dit, à quel moment on va commencer à avoir des influenceurs, Biril Moi, je ne vois pas encore comment trop. J'arrive pas. J'ai essayé de trouver des idées parce que je me dis, pourquoi pas un nouveau réseau Quand tu, Si tu veux essayer de développer un truc en tant que créateur, comme j'essaie là de le faire, il faut être au tout début des réseaux, si tu veux. Voilà. Je n'ai pas encore trouvé j'essaie je continue d'ailleurs si t'es sur biril ajoute 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 moi hein, Lionel
1: Ouais, je, mais... suis, je, suis dessus. je fais surtout des tests ouais en gros, moi je l'ai, je, l'ai, je l'ai installé il y a wow, il y a bien six mois mm-hmm. il n'y avait personne dessus donc en fait je trouvais ça nul et l'autre jour au bureau il y a un qui dit putain mais vous faites chier vous n'êtes pas sur biril je partage avec qui et tout donc du coup je ai remis plein mm-hmm. mais euh, j'ai pas encore j'ai, j'ai, j'ai pas trouvé le truc j'ai pas craqué le truc pour me dire comment tu peux l'utiliser je pense que pour quelqu'un qui a déjà une communauté et qui à la rigueur veut réussir à faire un petit côté plus euh, ah, stage,
0: tu vois ce que je veux dire on, on ah, fans, euh, gratos ah, ouais, en fait
1: il y a un côté sans filtre où euh, bah, t'as deux minutes, hein, donc t'es au bah tu, fais, tu te débrouilles pour faire un truc drôle au quoi. donc ça je trouve que c'est parce t'a, que tu regardes un... mes stories, c'est pas possible que tu dises. ça ouais, <rire> oh, bah, oui, je te connais surtout <rire> euh, je pense que là tu, vois, tu, peux, tu peux réussir à apporter un petit truc en plus mm-hmm. et puis c'est vraiment des grands fans euh, franchement, pour pour les euh, pour le reste, j'ai pas encore trouvé. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais mmh. pour nous c'est pas c'est pas un réseau sur lequel on, on mise encore beaucoup parce que parce qu'on n'a pas trouvé le truc euh, n'a pas trouvé le truc.
0: Bah, je trouve qu'il y a une faiblesse et malheureusement c'est t'es obligé de le faire comme ça ce réseau social parce que j'ai un peu réfléchi. Il y a une faiblesse c'est que tu peux tu peux poster poster en retard. Si tu retires ça, tu regardes la vraie authenticité, t'as sûrement moins de personnes parce que c'est chiant. Mais voilà,
1: ça c'est mon avis mais hein, c'est, personnel. Hein. Mais c'est nouveau hein, parce que moi quand j'ai commencé, euh, tu pouvais pas poster en retard. Hein. Ah oui. C'était pas ça, parce que moi j'ai vu, je l'ai installé semaine dernière. Mais euh, en fait, j'ai vu que tu pouvais faire des later euh, des beer mmh, in late mmh. Mmh. Chose, voilà. Avant, c'était pas du tout le cas. Hein. Avant, tu devais le faire dans ta, dans ta période. Alors. Par contre, la période était plus grande. Ouais. T'es genre, au demande si ça avait pas une heure ou un truc comme ça. Mais tu pouvais pas euh, refaire genre plus tard pour quand même les voir et tout. Et bien en même temps, c'est le seul moyen qu'ils ont pour faire de la rétention. Oui. Parce que si ton, si ton réseau il n'a pas suffisamment pris, et que les gens ne le font pas, bah, ils ont vraiment perdu leur intérêt. Donc en fait, quand tu l'oublies un, deux, trois jours, bah, en gros, après, tu oublies ton habitude. Quoi. Puis tu dis « Oh, bah, ce n'est pas grave, je ne l'ai pas fait. » Et puis euh, c'est comme ça qu'un réseau, euh, le trop exclusif, à un moment, sur un réseau social, casse cette croissance. C'est-à-dire qu'au début c'est hyper hype. Et tu te dis dis, ouais, je veux faire partie des premiers. Ouais, ok, c'est trop cool. mais s'il n'y a pas assez de gens qui vont dessus, bah, tu te fais chier, en fait. Parce que c'est toujours les quatre mêmes personnes qui te montrent, entre guillemets, je suis dans les transports en commun, euh, euh, je suis au travail, euh, je suis sur les chiottes, euh, je fais les courses. <rire> bon, euh, tes quatre potes, tu les connais, tu vois. Et en fait, tu te dis, oh, et quoi de plus, quoi Tu décris exactement mon feed de hein <rire> là. Non mais c'est, mais, c'est, mais c'est le feed de tout le monde. Ouais, ouais. Parce que a pas le temps, tu dois le prendre à l'instant T. Donc en gros, c'est normal le feed. Et tu vois, Clubhouse, c'est ce qu'a ce tué Clubhouse. Parce que pour pouvoir être sur Clubhouse, déjà, il fallait être sur iPhone. Oui. Et ensuite, Très au début... Il fallait... Il fallait avoir des invites. Attends, pour avoir des invites, il y a un moment, t'avais l'impression que t'étais la reine d'Angleterre quand t'avais une invite. Quoi. Alors, ah oh, putain, tu m'as invité sur, sur Clubhouse, trop cool et tout Et c'est un réseau où on écoute des gens parler. Hein. Oui. Ils sont sur... <rire> et donc, ils ont, eu, ils ont eu beaucoup de mal parce que euh, il, y a, il y a vraiment eu le moment où les gens attendaient trop longtemps, le réseau a mis beaucoup plus de temps à se développer que prévu, Android est arrivé après, et là hype est tombée. Et comme la hype retombe, ben, eux, ils continuent de vivre, mais finalement, ça n'a pas l'engouement et l'ampleur que ça aurait dû avoir. Mm-hmm. Pour, euh... bon pour, oh. pour Biril... Oui non mais c'est, c'est c'est intéressant et c'est enfin j'ai, j'ai l'impression
0: enfin je partage assez j'ai jamais été sur Clubhouse je connais des gens qui y étaient qui m'en parlaient euh, ça m'a jamais trop il y avait un côté élite justement et le côté euh, préemption, ah en fait, bon. ça ça me gênait un peu voilà il y avait un peu un côté je, je suis meilleur que toi ou tu mérites pas Bon ça c'est mon point de vue euh, ouais. Sur Biril euh, Spaceman qui me dit que J'ai zappé en racontant euh, mes débuts Qu'au début je ne comprenais pas Bah oui au début je ne comprenais pas parce que, bah, parce que j'avais pas d'amis qui l'utilisaient. Donc quand tu es tout seul comme un con <rire> Sur Biril bah t'es tout seul Donc tu te prends tes photos T'as l'impression de regarder ta galerie de, de photos de, de téléphone Pour, le, pour Spaceman, euh, Biril pour l'instant c'est un truc d'ami à ami Un peu un Snapchat sans la partie
1: de droite Effectivement c'est vraiment ami à ami quoi Ouais mais je crois qu'il y a une ouverture justement où maintenant quand tu fais un biril, tu peux, euh, tu peux l'ouvrir en... En public, en Discovery un... ouais, en public. Ouais. Ouais. Je bah fais oui. tout en Discovery moi ouais, Toi tu veux des abonnés toi tu bouffes
0: ça Écoute, j'essaye. je t'ai dit que j'essayais de, de développer une activité annexe à mon travail Et ben voilà on essaie oui, bien, non, mais En plus je trouve que le bon principe bon. est cool Par contre, euh, par contre euh, voilà, je mets pas que des trucs trop perso Parce que bah, ma vie perso euh, ça je mets pas euh, mes enfants de dos et encore une touffe de cheveux, ça m'arrive, mais on, jamais on pourra les reconnaître. Et, et, et voilà, quoi. Après, euh, moi et mes chiottes, c'est pas perso, tu vois. Enfin, voilà, mmh. c'est, c'est, c'est une... Euh... Par contre, aussi, Spaceman dit que euh, Biril est très utilisé sur TikTok, tu sais, sur les trends et en, en compilation de photos.
1: Ouais, non, mais... En fait, je dis pas que c'est pas utilisé, je dis... Moi, ce que je disais bien, c'est... Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le... Comment avoir un usage de Biril pour une marque c'est ça, en fait. Je, mmh, je, bien sûr. Je, je dis. Hein. Par et contre, même pour un influenceur, a, hein. je trouve. Ouais, c'est. Bah, pour un influenceur. Ah, si, l'influenceur, ça
0: l'influenceur si, si, c'est plus facile.
1: Si, si, il peut quand même raconter ses trucs et tout. Mmh. Il peut bien mmh. se démerder. Si, euh, si. Lui, il peut. Moi, c'est vraiment pour une marque parce qu'en fait, ouais. le principe de Biril, c'est de te voir toi et de voir où t'es. Donc, il y a une problématique d'incarnation de marque. Et qu'enfin, aujourd'hui, c'est de la plus grosse difficulté. C'est que les marques, c'est très compliqué de les incarner. D'avoir quelqu'un qui représente cette marque-là, toi. C'est. Ça peut pas être un influenceur, ça peut pas forcément être un collaborateur, mais en même temps, une marque, elle est multifacette. Donc en fait, est-ce que c'est qu'une seule personne C'est très compliqué là, l'incarnation de marque. Et c'est pour ça que tous ces réseaux qui demandent de l'incarnation comme un beer reel, bah c'est pas simple.
0: Mm-mm effectivement euh, Spaceman encore c'est lui qui m'a fait découvrir Biril nous dit que, que le problème c'est que ça n'intéresse pas grand monde de voir ce que des inconnus font sur le moment c'est vrai Mais c'est vrai que sur des influenceurs Biril ça peut, ça peut être attrayant effectivement un espèce de je le disais tout à l'heure euh, de, euh, de mime ou de, euh, d'only fan ouais, ouvert un truc, un truc et, et, et c'est exclusif ouais exclusif parce que tu peux accepter ou pas des gens en ami euh, voilà, et eh ben ça c'était passionnant, Biril. Il y a euh, et donc euh, tu tiens une petite question encore annexe. Tu, tu vois, il y, y a d'autres réseaux sociaux qui arrivent là. Là, on est on va <rire> dire c'est TikTok. Là,
1: on est, on est dans l'ère TikTok. Ouais, là, on est dans une ère TikTok où euh, depuis deux ans euh, c'est euh, le réseau qui a changé le qui a vraiment changé la donne parce que la, la production de contenu a changé, la qualité dans la production de contenu a changé les formats ont changé, le mode de fonctionnement, même des réseaux ont changé avec TikTok. TikTok, tu t'en fous d'avoir des amis, parce qu'en fait, tu peux suivre du contenu sans amis. Donc déjà, la notion même de réseau social, euh, déjà, elle n'a pas beaucoup de sens sur TikTok, parce qu'en fait, tu peux y aller et avoir aucun pote. Donc ouais, TikTok a quand même même changé changé le game. Après, je te dirais... C'est, c'est trop difficile de, de trouver un réseau euh, comme TikTok qui change tout. Euh, aujourd'hui, je ne vois pas lequel a euh, cette puissance-là encore, ouais, ah ouais. Dans, à l'heure actuelle. Mais par contre, des réseaux, il y en a plein. Regarde, tu es sur Twitch. En fait, euh, si moi, je demande à ma mère, c'est quoi Twitch Elle va te dire que c'est une console de jeu, tu vois. Oui, et, c'est euh, vrai. Mais, 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 mais par contre, bah, ouais, mais c'est indispensable sur hein, des univers euh, de gamers, et plus que de gamers non plus. Donc, donc en fait, c'est, c'est plutôt ça. tu vois. Il y a plein de gens qui se disent euh, « Ah, Pinterest, c'est mort !» Pinterest, ça cartonne. Parce que c'est sur une cible très précise. Et, et souvent, on l'oublie en se disant Oh, bon, il y a du monde là-bas. Bah ouais, il ouais, y a du monde. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très difficile de chercher le réseau social majeur euh, qui, du coup, touche tout le monde. Et ça, c'est, ça va être de plus en plus difficile. Euh, et euh, y a, par contre, il y a plein de petits réseaux, euh, plein de petits réseaux qui, se, qui se montent. Mais euh, moi, j'utilise toujours cette image-là. C'est, pour moi, c'est l'histoire du bar branché en fait un réseau social est remplacé par un autre réseau social comme un bar, euh, comme un bar branché dans une ville en fait euh, les jeunes veulent pas aller sur les réseaux avec leurs plus vieux donc en fait il y a un moment où il y a trop de vieux sur un réseau ils veulent sur un réseau où il y a plus de jeunes c'est pareil que dans un bar quand tu vas dans un bar et que tu as 18-20 ans bah, en fait tu peux faire ce que tu veux si tu continues à aller dans ce bar jusqu'à tes 20 et tes 30 ans en fait les 18-20 ans tu vas voir qu'ils ne vont plus dans ton bar parce qu'en fait ils se disent il n'y a que des vieux ici quoi. donc c'est l'histoire du bar branché donc, donc, aujourd'hui, le bar branché, c'est TikTok. Il va encore rester euh, un petit peu de temps. Il y a eu un moment, c'était Snapchat. Snapchat est toujours un bar branché, d'ailleurs. Hein. Mais, il est, justement, il est très branché sur les très jeunes. Mais c'est pour ça que, par exemple, toi, tu n'y es, es peut-être plus, moi non, non plus. Non, non. Et par contre, les jeunes sont ultra connectés sur Snapchat. C'est, vrai, c'est, c'est, c'est une plateforme, on imagine, morte. Pas du tout. Je pense que ça fait des audiences où, peut-être, peut-être un petit peu moins que TikTok. Et encore, je ne suis même pas sûr. Je n'ai pas tous les derniers chiffres de cette année, mais... C'est ça, ça fonctionne vraiment fort. Donc tu vois, des réseaux, en fait, c'est surtout qu'on les voit toujours par rapport à notre prisme en se disant... Euh, par exemple, tu vois, on, moi, on, nous, on n'arrête pas de nous dire « Ah, Facebook est mort eh !» Mais non, Facebook n'est pas mort. Mm-hmm. C'est, c'est juste que quand ta cible, c'est 25-30 ans, peut-être qu'elle est moins active. Va voir les 45 et plus si Facebook, c'est mort. Ah, ils sont là-bas. Mm-hmm. Donc, il faut toujours faire attention par rapport à sa communauté euh, par rapport à euh, dans sa communauté, les, les, les âges que l'on peut avoir et les comportements, en fait, il y a plein de réseaux qui peuvent exister. Ok. Enfin, on vraiment le voir comme ça. Strava et est un réseau. Euh, Strava, c'est quoi Strava euh, Strava, c'est le réseau social des ceux qui font du vélo. Tu fais pas de vélo okay. toi Non, ah oui, c'est une application. Non, je fais pas de vélo. Je ouais, mais c'est un réseau social. Mais oui. Donc, c'en est, ouais. Donc en fait, tu vois, tu en as plein, les réseaux de runners. Enfin, euh, il y, a, y, a, y, a, y en a plein, en fait. Et c'est quand tu rentres dans une communauté, quand tu tu grattes un peu, tu te rends compte qu'en fait, il y a des plateformes, oui, elles ne s'appellent pas TikTok, oui, on va faire autre chose, mais sur lesquelles tu peux avoir une approche communautaire dessus.
0: En fait, euh, Apple nous disait, il y a une application pour tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire maintenant, il y a
1: un réseau pour tout Bien sûr que si, ça a toujours été le cas, parce qu'en fait, les premiers, à mon sens, pour moi, les premiers réseaux sociaux qui ont existé, c'était les forums. Il y avait des forums sur tout. Sur absolument tout, tu vois. Et donc, en fait, oui, il y a des gens de manière communautaire qui parlent de tout, 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 tout. Et Twitch, d'ailleurs,
0: qu'est-ce que, est-ce que ça marche chez les annonceurs, Twitch j'ai, j'ai essayé, moi, d'en parler à des clients dans des propositions où on fait des directs. Donc, ça se, tu vois, on fait des plateaux télé. Et voilà, ça, ça peut plus se justifier de proposer ça. Euh, sauf que c'est compliqué parce que euh, bah, sur quoi tu diffuses Quelle communauté il y a déjà Comment tu touches est-ce que ta cible est vraiment là-bas Voilà. Est-ce que, comment tu... Même, même pour moi, pour des trucs qu'on a développés en interne au boulot, j'y ai pensé, mais c'est pas évident. Euh, est-ce que toi, il y a des, des annonceurs qui arrivent tout doucement à, à imaginer une image ouais. sur Twitch
1: Ouais, il ouais, y a des annonceurs qui le font. Alors après, ils n'arrivent pas en tant qu'annonceurs. Tu vois, il n'y a pas... Euh... Euh, une marque qui va se dire, euh, je vais lancer ma chaîne Twitch et je vais... Euh, non, en fait, non. Elle va travailler avec des créateurs de contenu sur la plateforme. Elle va sponsoriser une, euh, à la rigueur une émission. Mais en fait, elle va déléguer la création du contenu à des gens qui sont dans la communauté. C'est mmh. très compliqué de pénétrer euh, la communauté sur Twitch. Hein. Ouais, c'est c'est hyper fermé. Euh, y, y, justement, ils sont très respectueux de garder les codes, de, de, de rester entre eux, de, de justement, de ne pas pervertir une partie du, du sujet. Et je sais pas s'ils ont raison, mais en tout cas, euh, moi, je suis toujours impressionné de me dire qu'il y a des gens qui payent euh, euh, pour suivre des gens sur Twitch, tu vois. Ouais, bon, voilà, la dernière ça. fois, j'ai vu quelqu'un, et là, il fallait que je paye un abo, je dis « non, mais je veux juste voir un truc, ah ouais, faut quand même payer 5 balles ». Bon, à la rigueur, tu te dis 5 balles, c'est pas grave, mais après, tu te dis ah, « ça se cumule à chaque fois que t'en as un ». Mais je me suis dit « c'est ouf <rire> ». Et donc, si tu te dis « ouais, mais c'est une vraie communauté ». Donc en fait, ils ont raison. Ils ont raison de se protéger parce que les mecs, ils payent. Donc en fait, ouais. s'ils payent, bah c'est normal que ça ne devienne pas n'importe quoi. Donc moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment une communauté qui est à part avec des usages qui sont à part et les marques peuvent, mais les marques, elles sont clairement invitées. Hein. Elles viennent sur les... la pointe des pieds, tout doucement. Euh, les concepts créatifs, euh, c'est pas toi qui les penses, hein. c'est les, que les c'est créateurs, les créateurs de contenu, bien sûr. qui vont te dire on va faire ça et si t'aimes pas, il va te dire oh, on va faire ça quand même. Oh, ouais. on va faire Ou ça. alors euh, bye bye. Ouais, <rire> à la, ça, la limite, donc... quoi. Il, il... Donc ouais, il y, a, il, y a, il y a pas mal d'émissions, il y, a, il y a souvent des lancements produits. Et en fait, les lancements produits, pourquoi Parce que clairement sur Twitch, une des grosses parties, une, un gros point commun des utilisateurs, ça reste quand même le gaming ouais. au sens très large du terme, d'accord Pas le hardcore gaming aujourd'hui. Des gamers dans, en France, je crois qu'il y en a. Euh, il y a une étude, je sais plus qui qui sorti, je me demande si c'est pas un truc genre 26 millions de gamers au total. Mm-hmm. Les hardcore gamers représentent 2 millions et demi de personnes, je crois. Donc, entre les deux, il y a quand même d'autres personnes qui sont juste des gamers, qui regardent, etc. Donc, tu as une cible. Et en fait, tu vas pas me faire croire que sur 26 millions, il n'y a pas tes clients dedans. Ah, euh, c'est 26 vrai. millions, ça fait <rire> un internaute sur deux, tu vois. Donc, tu te dis, bah oui, il y a intérêt à être présent. Parce qu'en fait, le gaming aujourd'hui, c'est, 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 c'est comme dire t'aimes le foot, en fait. Tu, t'as as un Français sur deux qui va dire qu'il aime le foot. Bah, t'aimes le gaming. Bon, bah donc, tu sais que si tu parles de ça, tu peux potentiellement intéresser. Donc, moi, je trouve que c'est une super, c'est une super plateforme pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, communiquer, mais il faut s'appuyer sur les gens qui sont déjà présents.
0: Ok. Bon, bah écoute, euh, c'est passionnant. Il reste un quart d'heure. Je vais pas prendre trop de trop ton temps parce que j'imagine que tu as du boulot. J'avais préparé des petits quiz. Je vais quand même faire le quiz anecdote que je t'avais envoyé si tu veux bien. On, t- va t- 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 ouais, oui. On va essayer de le faire rapidement. Euh, le, le meilleur projet, celui dont tu es le plus fier avec op
1: euh, le meilleur projet, alors je pense que c'est le, le c'est un client, euh, c'est euh, Ariane, j'ai on a eu la chance de travailler pour Ariane Group, euh, je pense que c'est le, le, plus beau, le plus beau projet au global parce que euh, je pense qu'une seule fois dans ta vie, euh, tu peux vraiment travailler pour ce type de client des fabricants des fabricants de fusées il y en a pas beaucoup dans le monde tu vois mmh. donc euh, fabriquer pour l'un et qui fabrique ça qui en plus coup de bol est européen euh, et qui en plus coup de bol euh, on était en plein rebranding fallait tout créer et ça ouais c'est c'est un projet qui est qui est, qui est génial moi j'ai rencontré euh, euh, c'est c'est hyper drôle en plus juste en face de moi j'ai, j'ai collaboratrice avec qui j'ai qui ont la fait mais c'est absolument génial de euh, de nous on a eu la chance de rencontrer les ingénieurs qui développaient Ariane 5, qui développaient Ariane 6. Enfin c'est, euh, c'est magique de parler avec eux. Alors eux ils t'expliquent comment t'envoies une fusée dans l'espace, puis ils disent oui ça va, c'est pas si compliqué. Et ils disent mais par contre nous on a en admiration de tout ce que vous faites sur Facebook. Tiens un <rire> job mais c'est impossible sans c'est déconner. <rire> Toi tu tu m'expliques automatiquement à tel truc, il y a un moment ça ça va s'ouvrir et puis ça va changer de trajectoire et puis et puis et puis et puis, et puis moi, j'ai appuyé sur un bouton et j'ai créé un contenu. Alors, c'est pas que je veux dévaloriser notre métier, mais je trouve quand même qu'on n'est pas dans le même, euh, on est pas dans le même game. Hein. Et donc, ouais, dans ça, c'est vraiment le. Je pense que c'est le, parce que le plus, le plus exceptionnel. Et là, si tu veux une autre anecdote sur Ariane, euh, bon, anecdote pas cool du coup, mais euh, on est. Euh, j'ai eu la chance d'aller à Kourou, euh, je sais. donc là sur la base de lancement euh, de, euh, de des, des fusées. Et euh, hyper content, c'est pareil, ça t'arrive qu'une fois dans la vie, ça, hein, de pouvoir y aller. Surtout quand tu travailles pour eux, toi. Et donc on y va, super, on atterrit, génial. Et je me rappellerai toujours, le, on arrive le dimanche soir, le vol était le mardi, je crois. Et le lundi matin, nos, les équipes de nos clients nous disent Allez-y tôt, parce que en général, les jours de, les jours de lancement, il y a du monde pour récupérer vos badges et tout. D'accord. Donc on se lève à 6h30, on y va. Putain, des bouchons. Et on se Oh la vache, en effet, putain, on s'attendait pas à ça. Et c'est Kourou, tu vois, c'est et Kourou, ça fait 30 000 personnes, pas 30 000 personnes qui vont chercher un badge, quoi. Mmh. Non, on pas. puis en fait, on se rend surtout compte que c'est euh, donc 2000 quelle année Quand est-ce qu'il y a eu les élections 2000 2020 Non, non pas 2020, je suis con. 2018. 2018. 2018, je crois. Ouais. ouais, en 2017. 2017. C'est en 2017, euh, ben bah, il y a eu un, un ras-le-bol en Guyane où euh, pas assez de fonds, etc. Et en fait, il euh, bah, y avait des blocages dans la dans toute la Guyane. Et puis bah, ils ont bloqué littéralement euh, les villes et tout. Et j'étais à ce moment-là en Guyane, où on nous a dit, euh, bah rapatriez-vous à l'hôtel, euh, parce que là, il y a des blocages partout, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Euh. Et donc je suis allé en Guyane, je suis resté dans une chambre d'hôtel. Et t'as pas vu la fusée. Alors non, je n'ai pas vu la fusée, parce qu'elle n'a pas décollé du tout, parce que bah, comme tout était bloqué, il n'y a personne qui pouvait maintenir la fusée, qui pouvait la déplacer, qui pouvait la lancer tout court. Donc le vol a été reporté à deux mois après, et puis on n'y est pas allé. Et puis voilà, et donc je suis allé à la j'ai survécu aux moustiques, euh, à la chaleur et à l'humidité, mais je n'ai jamais vu... Euh, une virgule euh, un bout de peinture de cette fusée. <rire> Écoute, je sais pas si tu te souviens mais
0: je crois avoir fait une interview pour toi pour Ariane Group. Tournée à ah ouais. Paris. Ouais, en 2017. J'ai souvenir de ça. Dans une non, Je me rappelle même plus. Non, bah je sais pas, je sais, c'était pas avec toi, hein, c'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre. Mais je crois que tu m'avais hmm. pris ouais, bon, il te fallait à heures, j'étais sur
1: Paris et ça me ah, parle. je pense que tu étais dans la tour, tu étais dans une grande et, tour en verre. Exactement. Ouais, c'est bon. Exactement. On donc était, je, je me, me rappelle me... très
0: bien de cette anecdote et je me rappelle donc très bien que tu n'avais pas vu le lancement de la fusée.
1: Ouais, ouais, <rire> écoute. Mais bon, c'est, 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 c'est comme ça, c'est, c'est, c'est amusant entre guillemets, mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais préféré la voir, ça aurait été plus classe. Euh,
0: ta pire demande d'un client.
1: Euh, je voudrais quelque chose pour faire le buzz. Oh purée le buzz, ben, on n'a pas le droit, ça, hein c'est interdit, c'est interdit le mot le buzz il faut que ça buzz euh, donc ouais c'est la pire en fait tu te dis mais ça ne veut rien dire euh, bah créez moi du contenu qui buzz voilà ah, mais là,
0: là.
1: Donc, il y ça, en a encore le, qui disent ça, dit ça c'est le... ouais ah, de moins en moins mais ouais ouais il y en a encore un petit peu alors après nous on a de la chance nos clients sont quand même assez matures mm. maintenant sur le sujet donc ils nous le demandent plus c'est plutôt euh, souvent sur des gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup en communication en social media et donc euh, ils viennent, euh, en fait, ils utilisent le mot buzz parce que c'est le mot qu'ils ont entendu, mais en fait très vite tu te rends compte que c'est pas c'est pas faire le buzz qu'ils veulent, c'est euh, qu'on parle deux. Mmh. Et c'est juste qu'ils ont un, un mauvais un mauvais usage du euh, du terme, sauf que nous en interne quand on arrive et qu'un brief dit euh, faut que ça buzz, oh, t'as tout le monde qui rigole et qui dit ah oh, non non, non c'est, bon, c'est bon faut que ça buzz faut que ça buzz là on arrête les conneries non. Hein. Donc ça c'est la pire c'est les pires demandes. Parce que du coup tu ne peux pas parce que pour que ça buzz en fait c'est pas toi hein. c'est c'est faut que ça parte ouais. il faut produit ça bon alors oui nous notre métier c'est de trouver la bonne idée de trouver le le, 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 le truc qui va faire que ça va partir mais il y a un moment c'est euh, pas t'es dépendant des autres en fait t'es dépendant de communauté t'es dépendant de viralité t'es dépendant de plateforme t'es dépendant de plein de choses parce que si tu veux que ça buzz en payant bah, ça s'appelle juste de la pub
0: <rire> oui, effectivement, dit comme ça. Mais moi, ouais. il y a encore 5-6 ans, j'ai souvenir de, 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 de clients, potentiels clients, qui me disent oh, Oui, je veux un truc qui buzz. Je veux que ça buzz. Le ouais. Je veux que ça buzz. C'était une vraie phrase que tu avais en premier ouais. rendez-vous client. Et souvent, ouais. c'est délicat de leur faire comprendre. Bon, c'est vrai que c'est de moins en moins maintenant. Ouais. Dire, je veux toucher de... tant de personnes, je veux
1: tant de vues. Dans les, ob... Dans les objectifs Objectif, ouais. Créer le buzz. Oh. envie <rire> de dire Ouais. Okay. ouais. Après, ouais, l'avantage, non, tu
0: c'est tu... que. Ils précisent pas bad buzz ou good buzz. Donc je ouais. peux leur faire un bon vieux bad c'est buzz. C'est des les gars, et j'ai rappelé les
1: objectifs. Hein. <rire> ouais c'est sûr, j'ai jamais osé leur proposer. Pardon. Ah purée. Ben non non non
0: tu peux pas. Euh, et euh, la pire demande d'un non client, c'est-à-dire d'un mec que tu as rencontré et en fait ça s'est pas fait. Si tu en as une, un truc tu te dis attends. Euh, Déjà, c'est chelou et en plus, c'est pas possible et donc, on fait pareil. Alors, je pas avec.
1: la pire, la pire demande d'un non-client, euh, on doit remonter à 2000. Euh, wow, de quoi 2015, 2016. Alors, faut pas que je me trompe parce qu'à chaque fois, j'ai, j'ai toujours le problème. Quand il y a eu la loi pour le mariage pour tous, là. Pour tous, ouais. Ouais. Il y avait les anti mariages pour tous. Ah oui. Donc, les familles de France et autres qui étaient contre, etc. Euh, et qui sont venus nous voir pour nous dire euh, il faut absolument qu'on euh, communique pour dire qu'il ne euh, faut vraiment pas que ce truc-là il passe
0: Ah t'as eu ça bon, comme demande veux. toi C'était ouais. quoi C'était la manif pour tous Ouais
1: Oh purée <rire> et, et donc là j'ai fait bah non en fait euh, non pas trop et l'argument qu'on m'a dit c'est non mais on a vraiment de l'argent J'ai dit, oui, non mais c'est pas, un <rire> c'est pas un problème d'argent en fait à ce niveau-là oh, on a vraiment euh, de donc, c'est magique Ouais, oh, en fait, c'est, c'est ça. passé par une autre agence ou, ou par quoi, mais en fait, je lui dis, bah non, en fait, non, je, 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 non, je, bah non, en fait, je peux pas, moi, ça, ça, ça va pas être possible. Et, euh, et, là, du coup, c'est un non, mais c'est, c'est la demande la plus, euh, Ah bah, tu m'étonnes. Qui m'a le plus surpris, et, et, et c'est à ce moment-là où même nous, on assume en interne de dire, non, il y a des clients chez qui on ne va pas et des sujets sur lesquels on ne va pas parce que. Qu'est-ce que tu veux motiver en interne sur ces sujets-là Tu vois tu te dis, ouais, c'est pas possible. En fait, il n'y a personne qui va te dire « Ah, euh, oh, mais trop Je suis hyper chaud, on va travailler dessus. » Ah non, en fait, euh, non. <rire> Donc ça, c'est, c'est le... Ouais, c'est le plus... Euh, ouais, c'était, c'était, le, c'était le plus chelou de, des noms. Ouais Je comprends. Enfin, je pense bien que mais c'est celui qui m'a le plus marqué. Ah, ouais. bah,
0: celui-là, oui. Celui-là, on s'en souvient, c'est sûr.
1: Euh, est-ce que euh,
0: justement... Euh, merde, j'ai, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y a Spaceman qui dit, ah oui, euh, même niveau que la boîte de prod de la vidéo de, la, de campagne de Zemmour, qui avait fait un tollé, qu'ils avaient retiré avec des images de droit non libres, enfin ouais. bref, ça c'était, c'était un autre, ouais, ça, un autre ça, sujet.
1: Ça. Mais... ouais Ça c'est pareil, c'est des no, Nous, il y a quelqu'un qui vient avec ça, on, c'est un no c'est genre... Non, ah, ouais. non,
0: non, c'est... non, allez voir d'autres personnes. Hein. Ça y est, non, j'ai retrouvé ça, ce que, que je voulais te poser comme question. Euh, ouais. Vous avez un ton un peu
1: drôle chez OP1C ouais, bon. Je ne sais pas s'il est drôle, mais on a un ton en tout cas.
0: Si, si. voilà. Alors, déjà, c'est bien d'avoir un ton. Non, mais tu vois, par exemple, tout à l'heure, pendant que tu parlais d'Ariane Group, je suis allé un peu. euh, Je montrais un peu, justement, votre page sur votre site. On peut montrer votre site. D'Ariane Group. Donc, ça, c'est des visuels, j'imagine, que vous avez fait. Et à la fin, j'ai lu. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de la stratégie de contenu, chart graphique, tac-tac-tac, activation. Et en dessous, vous avez mis. Et raisonner chaque jour les platistes. Eh bien, moi, (rire) je trouve que ça. Non, mais c'est marrant. C'est marrant parce que ça résume un peu, pour connaître un peu ce que vous faites depuis le début. Euh, ça résume un peu et à la fois votre état d'esprit et aussi c'est ça qui est cool, c'est-à-dire que votre comme à vous est cool et ouais, les clients rentrent dedans et euh, acceptent également de faire des choses de temps en temps un peu décalées, un peu plus cool c'est un truc que ouais. vous avez voulu développer dès le départ
1: Ouais, en fait, parce que dès le départ il faut pas oublier que les plateformes sociales c'est pour faire de l'entertainment T'as vu, je parle bien, vous voulez. Euh, et donc, c'est des plateformes de divertissement. Donc, en fait, si t'es chiant, bah, en gros, t'arriveras pas à divertir les gens. Donc, en fait, nous-mêmes, on se doit euh, d'être aussi divertissant euh, Donc, on essaie de l'avoir. Après, deuxième chose, mais c'est plus par rapport à moi. Bah, c'est un job. Hein, donc, euh, si on se fait chier dans son job, sans déconner, si on peut pas rigoler, euh, pff, je veux dire, on sauve pas des vies. En euh, fait, on, on peut dire merde, on peut dire euh, fait chier, on peut, on peut rigoler, on peut faire des blagues. Enfin. On fait pas des métiers qui sont suffisamment sérieux ou qui demandent ce sérieux euh, pour, euh, du coup, nous-mêmes se mettre cette contrainte. Je peux comprendre qu'un banquier, euh, s'il si vient en Stan Smith avec une casquette et qui dit ⁇ Ouais, je gros, ça va bien, tu as besoin de combien 20 $?⁇ Ouais, pas de souci, vas-y, je te fais un crédit. Peut-être que euh, quelqu'un de 50 ans, ça peut peut-être un peu le marquer. Nous, on fait de la com en social media. Donc, en fait, si nous-mêmes, on est chiant, en fait, je pense que nos clients se diront... Euh, mais ils vont être chiants. Est-ce que nous, on a envie d'avoir une com qui est chiante Non, bah. Pff, non. Mmh. Mais après, ça ne veut pas forcément dire que sur les réseaux, il faut être drôle forcément. C'est, c'est. Nous, on, 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 c'est pour ça que je dis, on, on dit qu'on a un ton, pas forcément drôle. Mais on, on, parfois, on est un peu taquin. Parfois, on, on est très décomplexé de ce qu'on fait. On est un peu moqueur, mais on n'est jamais méchant. Euh, ça c'est une règle, on attaque très peu on, on, mineur, on est très politiquement correct même hein. euh, mais on essaie d'avoir parfois juste un petit peu c'est plus de la taquinerie et donc c'est ce qu'on essaie d'avoir mais euh, parce qu'on est comme ça et que tout le monde est comme ça ici aussi enfin dans tous les gens de l'agence euh, c'est, c'est plus intéressant et c'est plus drôle d'avoir ça donc en effet on essaie de le retranscrire sur le site en tout cas
0: moi bon, ça fonctionne, et même dans, dans vos... Euh, alors, je suis allé un peu, j'avais préparé, mais en même temps c'est tellement passionnant tout ce que tu me racontais que j'avais, été, euh, j'avais mis un peu vos réseaux sociaux, j'avais montré quand même à les, à les suivre, hein, bien sûr, au PNC sur Insta. Là ce sont les reels, on a des publications Coucou ouais. de Fanny. Euh... Sur,
1: sur Insta, on a pas mal de contenu. Hein. Sur, sur ouais. Insta, on donne... Insta et LinkedIn sont nos deux plateformes où on ça, donne regarde. beaucoup de contenu. Il est là, euh... LinkedIn. Ouais, où il y a... Euh on donne du contenu sur nous parce que nous aussi on fait notre pub pour dire regardez à quel point on est géniaux regardez pour quelqu'un on travaille <rire> euh, mais il y a aussi voilà où il y a des fois on va euh, donner quelques astuces où il y a des fois on va euh, décrypter des choses enfin donc ouais on essaie euh, on, on essaie de se rendre intéressant en fait on essaie de créer du divertissement alors ce qu'on dit hein, c'est que nous le divertissement il est lié à notre métier mais on essaie en tout cas de de, de, de le faire et, 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 et voilà bon, je pense qu'on pourra encore faire mieux mais déjà là ce qu'on fait c'est cool et bravo aux, aux équipes qui le font en interne là on en a plein de nouveaux qui vont euh, on a plein de nouveaux contenus qui vont sortir justement parce que comme on a monté notre studio, un studio de prod on a pas mal d'équipes qui vont de plus en plus prod de micro contenu et tout donc, euh, donc c'est cool. On a hâte
0: de voir ça, Twitch bientôt il y a un an ben... tu m'avais évoqué le fait de, d'y aller
1: ouais écoute ouais Ouais, ouais. Bah, le, le, le projet est toujours là. Côté, non. En fait, on, on a. Ouais, ouais, voilà. C'est que on, on fait tout pour créer le, du, du contenu, mais euh, en fait, le problème, c'est que quand tu es euh, cordonnier plus mal chaussé, ça prend du temps et que le temps qu'on a, il bah, y a des fois, on, on le dédie à nos clients et on le passe moins, euh, on le passe moins chez nous. Mais là, en fait, il y en a un qui te coûte de l'argent et y en a un qui t'en ramène. <rire> Quand tu dois faire vivre des gens et que tu dois rentrer de l'argent, d'ailleurs, à un moment, tu fais un petit équilibre assez simple. Tu dis, ouh, 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 ouh. peut-être t'en rentrer un petit peu. Combien, combien donc, vous, donc, vous êtes chez op 1 J'ai fait le compte là. Alors, attends, je vais te le faire vraiment en plus en, en version. Euh... Ah, bah non, je l'ai plus. Ah, bah si, je l'ai. Ah, bah non, je l'ai plus. Je crois que c'était 43 comme ah, le, le dernier chiffre. Intégré. Dernier... 43 intégrés, tout à fait. Okay. Et euh, les, les,
0: les différents pôles de métier, j'imagine que tu as des leads, des chefs dans différents. Tu vois, Tu parlais de. Média, ouais. client, t'as quoi comme, comme pôle Alors, de, de métier chez toi
1: En grand pôle de métier, en effet, on a nous, un pôle client, donc, qui sont ce que chez nous on appelle les account managers. Donc c'est des gestionnaires de compte qui, s- qui s'assurent que les projets sont bien organisés et que le client est content. Euh, on a des pôles de créateurs de contenu, donc chez nous des social, des social media managers euh, qui vont penser des idées, euh, briefer des équipes de prod parfois pour les créer, soit les créer eux-mêmes. On a euh, toute une partie sur l'influence également, donc on gère des campagnes d'influence. Euh, on a des directeurs artistiques, donc qui vont penser des campagnes, mais qui vont aussi parfois les produire ou euh, continuer à accompagner nos clients sur l'image qu'ils doivent avoir sur les réseaux, on a des concepteurs-rédacteurs, donc ils vont penser des concepts avec les DA. Euh, on a euh, des gens, au, des traffic managers, donc traffic managers qui vont acheter euh, de la publicité. Euh, qui s'occupe de lancer des campagnes publicitaires. Euh, et, et, et après, on a des fonctions support, hein, de support de, sur des métiers de, de contrôle de gestion, de, de gestion de, de l'agence au global, euh, directeur image qui s'occupe de définir les ambiances d'image de nos clients. C'est un mix entre des métiers très tradits de la pub euh, on a des planeurs strat, donc planeurs stratégiques, euh, et des métiers euh, très spécifiques euh, du digital et du social media avec des créateurs de contenu, influence manager et, euh, et social media manager. Donc, mm-hmm. On est, un, peu, on est un, un petit peu entre les deux, euh, mais ça reste des métiers très traditionnels, euh, si ce n'est qu'ils ont l'expertise en social media. Les devs le
0: aussi Plus maintenant ah, c'est vrai. À une époque, il y en a vous développer des, ouais, des avait, petits
1: trucs pour vos clients. On a commencé, on a, on a fait beaucoup de développement dans les années mmh. 2010 à 2014, puisque c'était la grande époque sur Facebook pour les anciens qui sont encore là, où on faisait ce qu'on appelait des « fan gates ». Euh, ou pour pouvoir suivre une page, il fallait que tu passes d'abord par une page pour dire j'aime la page pour pouvoir voir le contenu de la page. <rire> et puis après, on a fait plein d'applications de jeux qu'on, dans lesquelles on jouait dans Facebook. On se rappelle de cette époque-là, putain, un monde. Euh, et puis après, bon, bah quand Facebook a arrêté ça, on a un peu calmé le, le jeu sur, enfin, mauvais jeu de nous, on a calmé un peu le, le, nos ambitions sur les parties de développement technique. Et puis on avait jusqu'à en, en début d'année, on avait encore eu des équipes techniques en interne et aujourd'hui, on les a arrêtées parce que bah, parce qu'il a décidé de vivre sur d'autres horizons et puis euh, bah, nous on considère qu'aujourd'hui c'est pas une priorité de développement euh, pour remettre ça au goût du jour euh, peut-être que ça le redeviendra cela dit on n'a, je pense jamais eu autant de projets techniques que depuis que Simon est parti donc Simon si tu nous entends on bah, en euh, <rire> rester. non non je rigole c'est très <rire> bien mais, euh, Rose, mais...
0: qui vient d'arriver juste qui te dit que tu es ah non attends, attends, attends c'est Lionel tu et es le conseiller com... d'orientation que tout le monde aurait aimé avoir
1: <rire> merci <rire> Écoute, moi je, je pars d'un principe, c'est qu'on a, on fait des métiers qui sont euh, pas simples en agence euh, de communication. Il y a une très mauvaise image depuis deux ans, il y a une très mauvaise image sur, les, sur la communication également. Les jeunes veulent pas venir dedans parce qu'ils ont l'image de genre euh, on fait euh, 80 heures semaine, tout le, monde nous tout le monde nous crie dessus et tout. C'est des métiers qui sont passionnants, mais personne ne les défend. Euh, et qu'en fait, moi je pars du principe que bah, si nous-mêmes on n'est pas ambassadeur de notre propre passion et de nos propres métiers, bah franchement dans 10 ans il n'y aura personne et puis on va galérer à recruter des gens et donc euh, j'essaie, moi, je passe, j'essaie de passer un max de temps même à donner des cours en université ou à l'école euh, et euh, ce que je dis toujours, donc, d'accue- d'accueillir des stagiaires pour leur faire découvrir des métiers et puis après ils aiment pas bah, ils n'aiment pas mais au moins ils ont essayé mmh. plutôt que de tout de suite juger donc, euh, donc j'essaie d'être un bon, euh, un bon comité un bon, euh, pardon merde j'ai plus le terme, c'était conseiller d'orientation euh je me confondais avec le CPU. <rire>
0: oh non, non c'est pas CPU. Euh, <rire> on va bientôt terminer je suis obligé ah il ouais. euh, bah, faudra que je retourne travailler j'imagine que toi aussi déjà 14h
1: Juste. j'avais pas prévu de rendez-vous à 14h pile j'avais prévu mon cours
0: toi dac va tant mieux bah ouais mais t'es passionnant qu'est-ce que tu veux que je te dise juste pour vous dire que Manu H.O.Z qui vient d'arriver et le prochain invité de, on parle de la bouche pleine, il est directeur technique chez Canal ⁇ Je ne sais pas s'il si fallait que je Aye. le dise que c'était sûr que c'était toi, mais en tout cas ce sera lui le 21 avril, normalement si tout va bien. Euh, Lionel, pour terminer, parce que j'ai envie de terminer, oui. je voulais te demander les conseils, un conseil rapide pour un jeune qui veut se lancer dans le... Media Management, et aussi, media management. Le, Oui. Et alors attends, je te laisse aussi, tu vas répondre à ça. Moi, je et suis aussi... En vie, oui. Non, non, vas-y, après je te poserai la dernière, la dernière requête.
1: Ouais, ça roule. Euh, la première chose, c'est, en fait, euh, ça reste des métiers de communication. Donc, il faut aimer la communication. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aimer les réseaux sociaux. C'est le premier point. C'est souvent, on se dit, ah, j'adore TikTok, donc du coup, je vais faire ce métier. Non, est-ce que tu aimes la communication Parce qu'en fait, derrière, on le fait pour des marques. Et les marques, elles ont des enjeux de communication. Elles ne font pas juste, euh, on fait du lol sur TikTok. Donc, le premier point, c'est d'aimer la communication. Euh, et ensuite en effet d'aimer les réseaux mais pas juste d'aimer les réseaux après pff, bah, quand on aime quelque chose franchement euh, bah, on le fait avec beaucoup plus de plaisir et qu'aujourd'hui malheureusement il y a trop de jeunes qui vont dans la communication mais qui n'aiment pas forcément ça et c'est dommage parce que bah, en fait, c'est un métier que, comme pour tous hein, euh, il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont moins bien mais il faut aimer ce qu'on fait parce que sinon on le fera pas bien ça c'est vraiment euh, aimer la com
0: je peux pas dire l'inverse, je bosse aussi dans la com donc euh, du coup euh, c'est, je, je, je suis plutôt d'accord avec ce que, tu, ce que tu viens de dire. Maintenant j'ai une dernière demande je te demande face caméra d'inviter quelqu'un à venir dans On parle la bouche pleine. Tu peux dire pourquoi wow. Ouais je t'avais pas dit ça mais je, sinon c'est trop facile euh, ouais, sachant quand j'envoie la vidéo dans la foulée enfin dans <coughs> la foulée ouais. Si c'est quelqu'un que je connais pas, idéalement quelqu'un que je connais pas, c'est quelqu'un que je connais qui est plus facilement abordable, c'est bon. Si t'en as pas, c'est pas grave, mais en tout cas voilà, j'aimerais bien euh, un métier. Ça peut être ce que tu veux, alors, autour de la com ou pas d'ailleurs, parce que je me suis dit qu'un prof des écoles là, j'ai... ça peut être pas j'ai... mal en ce moment. J'ai Et quelqu'un euh,
1: qui est pas dans la com. Ok. Et mais bah, mais écoute... je peux te trouver quelqu'un dans la com. Mais je peux demander. Euh... J'ai un pote qui est luthier, qui fabrique des guitares. J'en ai un aussi. C'est trop facile à avoir. <rire> euh... Non, mais je non, te bah propose, hein, fait, tu
0: Fais ton pote dans l'utier. Tu, tu, et... tu,
1: tu, tu veux dans la com Attends, trouver dans la com. Je vais trouver, euh... Attends, tu connais je... comme ferie.
0: Ouais, Jean-Pierre Pernoube qui fait que te dire que je l'invite pas. <rire> il veut dire Ah, moi aussi j'ai un pote dans la com. Ah, tu es moi. Euh... Il oh. va venir, il le sait. Un peu mais un métier l'accord. un peu. Euh, parce qu'il est. Alors, co- euh, pour info, euh, JPP est concepteur-rédacteur. Ouais. Ah, c'est la ref au site, pardon. Ah oui, j'ai un pote dans la com. Oh là là. Ah oh, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, non, mais invite ton pote Luthier, j'enverrai la vidéo. Vas-y, vas-y, je te laisse face caméra, tu vas. Mais
1: je vais trouver sinon, je vais je vais, je vais trouver. Euh... Mais vas-y, je le fais sinon. Donc, tu, veux que, tu veux que je l'invite hein Je veux que tu l'invites et tu dises pourquoi il faut venir parler de son métier passionnant ici. Bon Franck, euh, du coup moi tu sais que j'adore ce que tu fais, Euh, je pense qu'il faut absolument que les gens connaissent et ton métier et ton parcours, parce que déjà tu fais des grades canon euh, et que je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient découvrir que faire une grade chez un luthier ça vaut pas forcément plus cher que d'aller chez Fender ou chez Gibson, voilà. C'est très simple,
0: très simple, efficace, bah parfait, et bah écoute tu m'enverras le petit, euh, le petit, euh, le petit, ah il doit avoir un Instagram
1: ce cher Franck. Tout à fait, il a un Instagram, ça s'appelle Cosmic Guitar, C-O-M-S-I-K, C-O-S-M-I-K, Guitare, Cosmic Guitare. Je vais tout
0: de suite le noter et, euh, et j'irai voir. Et s'il si a un peu de contenu, oh, il pourra nous jouer un peu de guitare. J'imagine qu'il sait jouer de la guitare.
1: <rire> il sait jouer de la guitare. Il sait les fabriquer, il sait les jouer, il sait jouer, il sait. Euh, ok. Il sait, et ben bah, écoute. Il, il, plein de il a un G-son en parallèle, il fait plein de trucs. Oh, en voilà, il va pouvoir. Il a, euh,
0: Cosmic Guitar, alors il y en a plusieurs, je trouverai, tu me l'enverras après. après ouais,
1: je ouais, après. te après, t'inquiète.
0: Non, merci Lionel,
1: il y a quelque chose d'autre que tu voulais ajouter à la fin, un petit mot de la fin, vas-y, c'est pour toi, c'est ton œuvre. Non, merci à toi, je trouve que c'est canon de faire ça, de garder la rythmique. Je suis admiratif du fait que tu maintiens les rythmiques de produire du contenu. Donc bravo à toi, moi j'ai jamais réussi à le faire. Donc, euh... Et j'ai pas d'enfant. Donc. Ouais. Euh... <rire> je pourrais te dire, j'ai une vie peut-être plus simple. Donc, non, non, c'est canon, euh, bravo à toi, je trouve euh, de faire ça, c'est marrant. Et puis, c'est amusant à faire, euh, je trouve que de parler, de parler à d'autres personnes euh, et de, de parler ce qu'on fait. Bon. Après, je ceux te qui te veulent écouter, ben, ils écoutent, c'est autres qui se barrent.
0: Je te coupe, c'est l'heure du biril. <rire> Regarde, bon. on va se la faire comme ça. Hop là, et j'essaie de faire avec toi. Ah putain, j'y arriverai pas. Ah non, c'est dégueulasse. Ah, je suis un gros boomer. Et voilà, et ben voilà, c'est un bon biril de merde comme tout mes birils. Euh, donc je ne te cache pas que dans le chat tout le monde était content. Merci Lionel, c'était très cool JPP. Drone Vosges, merci hyper intéressant à suivre, bravo. Drone Vosges, d'ailleurs, je t'en ai parlé, mais moi je veux que tu viennes, dans on parle la bouche pleine, faire du drone en direct. Il faut qu'on trouve techniquement comment on peut faire, mais je pense que c'est jouable. Euh, du drone FPV bien sûr, comme ça on verrait ce que tu vois et euh, les images. Je pense que c'est possible.
1: Euh puisque ça envoie un flux vidéo en hein, live exactement, un long exactement.
0: moment voilà. exactement après tu sais il est dans les Vosges tout ça c'est compliqué la, la fibre là-bas <rire> je <rire> déconne Valérian ne t'inquiète pas on va se caler ça euh, merci à tous euh, encore une fois merci Lionel vraiment beaucoup euh, franchement j'ai tellement pas abordé tout ce que je voulais que je pense que dans un mois, je te réinvite. Euh, et puis, n'hésite euh, pas, n'hésitez hésite pas, pas si vous avez... Alors, voilà, là, je vais faire un peu ma pub à moi. N'hésitez pas si vous avez aimé tout ça. Là, je vais faire des shorts, je vais faire des, 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 des extraits, des choses. Il faut que je vois encore parce que là, je les ai mis sur YouTube, mais c'est peut-être pas la bonne solution. Il faudrait que je connaisse quelqu'un qui puisse me conseiller... <rire> euh, non non mais voilà n'hésitez pas à partager euh, ça tout ça et à dire que c'est cool cette émission parce que vous pouvez poser des questions à des gens peut-être que vous n'avez pas accès plus facilement dans la vie euh, sur des métiers qui sont souvent passionnants et j'essaye en plus de prendre si possible des gens qui sont passionnés par leur métier c'était le deuxième épisode de On parle la bouche pleine avec Lionel directeur d'agence de communication social média, merci Lionel merci à vous et à bientôt, on se quitte bien sûr avec pêche Malba comme d'habitude, bisous bisous Et on parle pas la bouche pleine hein Ah bah si en fait ici tu peux, c'est le principe. Ah bah vas-y alors